0: Vamos a leer y comentar el primer volumen de las crónicas de la Dragonlance, El retorno de los dragones. Puedes escucharlo si ya has leído el libro completo, o si lo prefieres, puedes ir leyéndolo con nosotros. Cada episodio de este podcast contiene spoilers tan solo hasta el último capítulo que hayamos leído.
1: bienvenidos a este segundo episodio del podcast del último hogar hoy nos volvemos a reunir alrededor de esta mesa eh, pablo hola sara hola y yo laura y vamos a comentar a seguir comentando el retorno de los dragones eh, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10 así que empezamos ya por el capítulo 6 eh, pablo vale el resumen y comenzamos con los comentarios
0: capítulo 6 noche en la gruta discordia tanis toma una decisión bueno, en este capítulo el grupo decide refugiarse en una grieta del acantilado para pernoctar. Después de una noche de conflicto se decantan por una ruta que le llevará a Haven. Eh, bueno, en mi opinión este capítulo no pasa absolutamente nada importante. Mm...
2: Es un capítulo más bien corto, ¿no? Sí, no sé, corto... este Es como de cuatro
1: páginas o algo así. No, no,
0: es, es igual de largo que he visto. sea, ¿tiene ah, diez... ¿sí? ¿sí? No, sí. yo creo que
1: es más, más corto, me pareció. Yo, que,
0: yo juraría que tiene diez páginas... Bueno, claro, diez páginas según mi libro electrónico. A ver, este capítulo es, es muy corto. Eh, apenas... Yo creo que no pasa... Nada importante, lo único que surge, bueno, que conocemos un poco más a algunos personajes. Por ejemplo, creo que en este episodio es cuando se dice que, que Raisling hace años intentó eh, culpar a un. Bueno, que la gente de un pueblo viera que un clérigo le robaba y la gente en vez de. De. de pegar al clérigo, clérigo. Pe, pegaron a Raisling. Entonces. Pero bueno. Más que eso, ¿qué más pasaba?
1: Seguro que le tenían ya ganas a Ryslin de pegarla si no yo,
2: yo creo que por eso quedó Ryslin amargado Con eh, la humanidad en general En plan, os intento ayudar Y, y eh, dice ya en este capítulo Que lo intentan sí, a Que lo asaltan no lo intentan apalear eh, Yo creo que eso forma parte de, Del odio general que tiene Ryslin hacia la gente
0: no, es, que, es que no sé, es que no. Bueno, claro, pasa también lo de Sturm y. Si
1: Sturm se enfada.
0: Ah, bueno, es que, es que, claro, deciden hacer guardias. Y Sturm va a hacer la guardia. Y se lo toma toda tremenda. Aparece el Riverwind y se pone, no, yo también voy contigo. Y el otro se lo toma como una ofensa de que no se fía de él. Y ya
1: le quieren ahí. Sturm debería relajarse un poco. ¿Qué?
0: Sí.
1: Espadas o cuchillos. <risa> sí. Me encanta esa frase. Como Cu mordiscos. Yo elegiría cuchillos. Amigotazos. <risa>
0: Ah, aquí, sí, aquí salió ya también lo de la máscara de estoicismo. Sí,
2: uh, dos veces. Sí, dos máscaras, sí, lo sí, sí, no tengo aquí que
1: apuntado. Sí, sí, sí. Es que no sé,
0: yo, yo por lo menos no tengo mucho más que decir porque la verdad que este episodio, no, o sea, este capítulo no, no pasa nada. O sea,
2: bueno, no yo tengo aquí un montón de comentarios. Pues venga ahí, suelta. A ver, eh, en primer lugar, me hace gracia la manera que tiene Tannis de juzgar a la gente porque... Eh, cuando se esconden en la gruta, Riverwind enciende el fuego y tapa la entrada de la gruta con unas ramas o algo así para que no salga el humo, salga el, la luz y no los vean. Sí. Y entonces Tannis en su voz interior piensa, lo hace bien, casi podría ser uno de nosotros. <risa> o sea, que baje modesto, que sea <risa> casi,
1: casi. Porque por
2: muy bueno que sea Riverwind, un bárbaro de las, de las ¿cómo se dice? llanuras. Sí, un bárbaro de las llanuras. Eh, que ha estado como 10 diez diez años Por lo menos buscando una Una eh, vara pero mística, No es, amigo suyo, no es lo suficientemente bueno Para entrar en el club de personitas especiales De Tannis
0: okay. el, el, el grupo de personitas especiales de Tannis es un grupo de amigos Es normal que no es un amigo
2: claro Pero, pero vamos a ver no piensa, no piensa en ese sentido Piensa que sus habilidades como explorador O lo que sea, casi son lo suficientemente Buenas como para ser uno de ellos sí, es
1: como, No dice podría ser no, no dice Casi podría ser
2: bueno, eso me hizo gracia por parte de Tannis y hablando de Ryslin, lo que decías tú también Pablo de ese episodio de su pasado eh, me llamó la atención una interacción que tuvo con con Tannis y con Golmun porque Golmun que por si no lo sabéis es básicamente la reina de, de su tribu muy amablemente se acerca a donde a donde Ryslin y le ofrece que si quiere una copa de vino ...bueno, Ryslin le dice que no... ...y entonces Goldmund le ofrece la vara para curarle... ...porque con todo el viaje... ...estaba... ...creo que tenía un exceso de tos y estaba... ...estaba fatal... ...y Ryslin... A, ...a partir de ese ofrecimiento... La, ...la ignora por completo... ...se gira... ...y se dirige a Tanis ...y le explica que no va a funcionar la vara... ...porque, bueno... ...lo que le pasa, a la enfermedad que tiene... ...es una, una consecuencia de la prueba de hechiceros que pasó... Pero va a hacer, hacer que en todo esto eh, Golmun esté siendo súper amable con él y Raisling le ignora por completo y se dirige a Tanis para explicarle por qué, ¿no? Cuando es Golmun A, ah, la que tiene la vara, B, la que es una reina, C, la que le ofrece un, una copa de vino y, y D, la que le ofrece curarle.
0: Yo no me acuerdo de nada de eso. O sea, si sí me, sí me acuerdo de que de que dice que la vara no le va a hacer nada porque lo del cuerpo y tal. Pero, vamos, no sé. Me acuerdo que se decía que hablaba con Tannis en vez de con Golmun. De eso no, no, me, no me di cuenta. O sea, no lo recuerdo
2: pero no, pero es que en, gen en general yo creo que Raíslin solo tolera a Tannis.
0: No, y a su hermano. A bueno. su hermano
2: lo tolera. Hombre, a su hermano lo trata gola, peor eh. que a todos yo creo. No le
0: quiere hombre, le quiere. No sé. Hombre hay un momento en, luego en la... el fondo más tarde le ayuda hombre.
2: Eh, bueno es, a lo mejor me lo he tomado un poco la tremenda porque Golmun es mi favorita pero me siento muy mal.
1: La pobre Golmun está en un campo de nabos ahí también la pobre.
2: La tienen de de galleta. No sé si os habéis fijado Pero es la que hace el desayuno Con Taz, por cierto, que me pareció adorable Que Tash y, y Golbun
1: Fuesen los que hacen el desayuno, no sé por qué sí, ¿Será que
2: galleta. porque Tas Me cae tan bien que todo lo que hace me resulta adorable? Sí eh, Otra cosa que me llamó la atención Cuando hablan de Sturm eh, Tanis lo observa y pone eh, A Sturm se le veía fuera de sus casillas Esto es cuando Creo que es cuando, se, cuando estaban en el bote, me parece, no estoy segura. Es antes de la discusión con Riverwind, de todas maneras. Sí,
0: yo creo que se, ya en la cueva, que se da cuenta Tanis de que está sí. un poco raro, y es porque, eh, bueno, Tanis piensa que es porque, por, le, por la desaparición de las constelaciones, que eso a Stur le afecta especialmente, más que a otros. Pero porque es que además
2: pone, eh, reconociendo en él los signos de las depresiones que le sobrevenían de vez en cuando. Sí, eso me llamó no la a, atención. No me acordaba para nada de esto, de, de que tuviese de, eh, episodios depresivos, Stur.
1: Sí, a mí también me sorprendió a verlo, no sé, dije... Sí, a, ah, ¿no?
2: a ver, siempre lo, lo menciono como una figura muy melancólica y no parece en general una persona muy alegre, pero me llamó la atención.
1: Hmm. A lo mejor en alguna de las novelas estas independientes explica lo de las Sois unas exageradas. ¿sí? ¿De estoy, de las siempre...
0: estoy leyendo aquí lo de Raisley y Eagle Moon y unas exageradas. <risas> o sea, voy a, a leer la parte, ¿vale? No creo que haya ningún eh, problema de los... con derechos de autor o lo que uh -huh. sea. Uh -huh. A ver, es, bueno, justo está eh, Ryslin en Le dices, ¿puedes beber esto? Le pregunta amablemente. Ryslin negó con la cabeza. Intentó hablar, tosió y apartó con la mano la copa que ella le brindaba. Golmún miró a Tanis. ¿Tal vez mi vara? Preguntó. No, Ryslin, que apenas podía hablar, hizo un gesto para que Tannis se acercara. A pesar de estar muy cerca, Tannis casi no podía escuchar las palabras del mago. Sus frases entrecortadas se veían interrumpidas por ataques de tos, pues Ryslin necesitaba tomar aire para continuar hablando. La vara no me curará Tannis, murmuró. No la gastéis en mí. Es un artefacto bendito. Su poder sagrado es limitado. Vale, etcétera. etcétera. No ha tratado mal a Goldmoon en ningún momento. No,
2: no digo que la trate mal. O sea, digo ahora que... se sintió
0: ofendida. Pero ¿por qué? Primero, Goldmoon habla con Tannis. no habla con Ryslin. Ryslin intenta responderle y no puede. Porque no, no le llega la voz, está tosiendo y tal. Entonces, es cuando Golmun se dirige a Tanis y le dice, tal vez mi vara le...
1: Sí, es como si Tanis fuera el padre de todos y fuera el único que puede dar permiso a hacer, a hacer las cosas.
0: No, ve que no le puede hablar con Tanis, A ver, lo que hace Golmun también es normal. Va, va a intentar hablar con, con Rysling, Rysling no puede, entonces habla con Tanis. Y, y entonces Rysling, ante el que puedan usar la vara, que no es por nada, pero sí casi le jode el otro día, en el anterior capítulo que leímos en el anterior episodio, del podcast aquí a lo mejor Ahí la le remata es que
2: estuvo muy despierta
1: la verdad pues que eso. yo creo que quería matarlo de pero simulado que, que,
0: que aquí no hay mesoginia leche, hecho que aquí no hay nada si está el tío medio muerto aquí tú tendrías que estar conmigo
1: ay pobre Ryland que casi se ha
2: muerto
0: o algo lo, así lo que,
2: a lo que me refiero no estoy diciendo que le jodiese la vida ni nada si me, hace, me, me hace gracia que Golmoon es la portadora de la vara sí. es la que se ofrece y él sí. le da sus explicaciones a Tanis. Es el único que me, que me refiero.
0: Sí, pero es que aquí también moon es la que le pide permiso a Tanis para usar la vara. que
2: Tanis es no, el padre no es, de todos.
0: Eh, Golmun, Golmun, mira a Tannis y le dice, tal vez mi a ver, vara.
2: A Tannis es el líder,
0: obviamente. Claro, pero es que es Golmun la que pregunta a Tannis si puede usar su vara.
2: O sea que tú no estás de acuerdo con mi apreciación. No, para nada. Muy bien. Eh, otra cosa. Eh, se hace una mención a un objeto que, que de hecho más adelante se vuelve a mencionar pero ya lo, ya lo sí. diremos en su, en su capítulo correspondiente que es el anillo de Tanis y vale. eh, resulta que Tanis está mirando a Tas porque está organizando todos los objetos que ha entre comillas encontrado eh, en los últimos días y dice y bueno y ve que Tanis tiene uno de o sea que Tanis que Tas tiene un anillo el anillo le resultó familiar estaba hecho por un elfo y le había sido entregado a Tanis años atrás por alguien que él recordaba muy bien. Era un anillo de doradas hojas de hiedra delicadamente talladas. Hmm. Eh, este anillo es obviamente importante para Tanis. Y como ya he dicho, más adelante vuelvo a salir otra vez. Y se deja entrever un poco quién se lo regaló.
1: Sí, sobre todo después, en la siguiente mención que hacen del anillo. Ah, sí? Sí. Sí.
2: Pero vamos, en fin, que es, que es algo... luego, luego lo comentaremos cuando sea. Es una pieza bastante importante del pasado de Tannis que me pareció importante reseñar. Uh -huh. eh, otra cosa que me pareció muy mono es que Caramon se queda despierto para cuidar de su hermano. Eh, a pesar de que Raisley lo trate de manera cuestionable, Caramon <risa> es, es bastante mono.
0: Qué exagerada soy. <risa> A ver, le trata, le trata, no le trata con cariño, pero no le trata mal, en mi opinión.
1: Sí, no quiere que se muera, pero aparte de eso, no.
0: Pero joder, que, que, te digo yo que quiere más a su hermano que a ninguno de los que están allí. Pues espero, pasa a su hermano. Esto, esto, es que a todo esto, Laura y Sara son hermanas, ¿eh? Pablo, no. eres hijo único,
2: no soy puedes... Hijo único. No entiendo,
0: no entiendo. Esta, esta... Ostras, se he jodido, tío. El, el tabus mío se acaba de morir. Se ha vuelto loco. Sí, es que estaba, lo teníamos abierto para. Justo estábamos en la página esa de que Tash, que bueno, que luego fue Tani y se dijo: ¡Eh, Tash! Eso es mío. es tuyo! <risa>
1: se te debió haber caído.
0: ¡Ah, es tuyo! Pues, ¡Toma! Por menos mal que lo he encontrado, creo que dijo algo así. Sí. Y
2: otra parte que también me gustó mucho de Tash es. Eh, bueno, os leo el párrafo este, pero como dije, muchas gracias. Eh, desde que se había despertado Tasselhoff no había dejado de chillarle a Flint sin piedad alguna Llamándole sí. capitán y compañero de a bordo Preguntándole el precio del pescado y cuánto costaría transportarlo en la barca al otro lado del lago
1: Sí, Eso es muy bueno, yo casi me muero de la risa también bueno, pues. Cuando estaba vacilando, estaba vacilando por, por todo lo del bote
2: Claro, a la mañana siguiente ¿Qué
1: Después de, qué, de que capitán,
2: sodio...
1: está el pescado
0: ¿Y qué me dijo eso, Tass?
1: Tass y Flint.
0: Ah, no me acordaba. Yo este capítulo lo enseño, lo borré de mi mente. O sea, me pareció tan poca cosa.
1: <risa> es, eh,
2: la relación de Tas y Flint eh, no la he recordado con especial cariño o simplemente no la he recordado, pero me está gustando también. Está siendo de hecho una de mis partes favoritas de esta relectura, para mí por lo menos. Eh, algo más. Eh, se menciona a Qualinesti, que es eh, la región de los elfos. Y habíamos comentado el, el episodio anterior que si no, sa no, estábamos no sabíamos muy bien si los elfos y los humanos, eh, digamos, se llevaban bien. Mm. Y al parecer no, porque ponía en este capítulo que entrar a Kuali este les está prohibido a los humanos.
1: Sí, es verdad. Sí, así que muy bien no se llevaban.
2: Así que eso de que decía Tanish que se había dejado la barba, porque a los, a los sitios en los que iba no les tenía mucho cariño a los elfos, <risa> seguramente sea por cosas como esta. <risa> Otra cosa más, se menciona el. No sé exactamente cómo lo llaman, el código de los caballeros. Eh, es Sularus, Ozmizas, eh, Mi Honor es mi Vida. Creo que se menciona en este, en este capítulo. Sí. ¿O es así, Mi Honor es mi Vida? Sí, Mi Honor es mi Vida. Bueno, se sabe un poco más entonces del. De, digamos, el código por el que vive Sturm y por qué se sentía tan ofendido de que Riverwood dudase de. De su palabra, digamos, al decir que iba a hacer la primera, la primera
0: guardia. Sí, bueno, en el fondo eso es porque Sturm entiende eso como que dude de él. Pero en realidad Riverwind igual simplemente quería hacer guardia y ya está. Pero es que se ofendió a la mínima. Hmm.
2: Como... Y a través de este conflicto, eh, Riverwind <ríe> toca fondo. Ay, eh, es, verdad,
0: es verdad, es muy bueno. Sí, sí.
2: Es un hombre roto y llora.
0: Y creo que dicen que se le cae su máscara de estoicismo. O sea... Se le
2: cae la máscara
0: Creo que lo pone Pero luego tampoco... no la recoge y se la vuelve a poner yo creo Sí, porque luego vuelven a decir que recuperó su máscara de estoicismo Creo que más tarde en otro episodio lo pone
2: eh... Bueno,
0: también se nom también nombran lo que es el bosque oscuro ¿Ah, sí? Sí eh, Hay un momento dado que cuando están hablando de las posibilidades de salir de allí eh, Raisling comenta que existe un camino que son las sendas del Bosque Oscuro que llevan directamente a Kualinesti. -Este, que fue después, cuando ya hablaban de que estaba prohibido a los humanos entrar en Kualinesti. -Este.
2: Ah, sí, claro, porque Tannis le pide a Tas sus mapas o algo así, ¿no? Y empieza a sacar mapas de todas partes. Sí, es verdad. Que tiene una colección de mapas.
0: Sí, que encima y... se pone muy contento. Sí. Sin tener que sacarlos. claro
2: <risa> ah, ¿no? Que tenía uno en la hoja de una palmera o algo así, una cosa rara. Eh, bueno, sí, al final... Eh... Al final, entonces, ¿por donde decidieron ir a de 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 Haven, ¿No? Eh, para hablar con los, el sumo teócrata y sobre la vara.
0: Sí, al final Tanis decide todo en este libro, porque al final se hace todo lo que diga Tanis, porque, porque lo decide él, ¿no? Prácticamente. Sí, es, es
2: el líder de la pero, banda
1: de la manada.
0: <risa> de la manada. Claro, no, bueno, aquel momento dado que pregunta Tanis a Golmoon y a Riverwind si quieren seguir con ellos, y Riverwind no está muy convencido, pero Golmoon dice que sí. Sí. Y, y nada, entonces luego Tanis, pues ya. No sé, toma, toma
2: los real, no sé si ya si, si es que tome todas las decisiones, pero digamos que sí que tiene más influencia a la hora de decidir lo que van a hacer a continuación. Mm -hmm. eh, y bueno, eh, poco más en este capítulo. Lo último es una tontería, pero me pareció bastante mono, que es a la mañana siguiente, mmm, cuando, después de desayunar, hay un momento en el que pone... Eh, cuando Tas pasó ante moon hizo una pequeña reverencia y le acarició ligeramente la mano. <risa> Me
1: parece muy mono.
0: Es un caballero.
2: Poco más que comentar. Bueno, si queréis pasamos al siguiente capítulo.
1: Sí, porque
0: no. Sí, pasamos. Capítulo 7. La historia de la vara. Clérigos extraños. Una sensación tenebrosa. Emprender el camino a Haven. Taz se adelanta para hacer de explorador, mientras Riverwin y Golmoon cuentan a Tanis cómo consiguieron la vara. El Kender regresa anunciando que más adelante vienen unos clérigos extraños. Deciden esconderse todos salvo Sturm, que intentará hablar con ellos para sacarles información. Así se entera de que se dirigen a Solas en busca de la vara de cristal azul, que supuestamente les fue robada y la necesitan para curar a un hermano. Al oír esto, Golmoon se levanta por sorpresa y grita que ella puede ayudarles. Tanis presiente el peligro, pero ya es demasiado tarde. Eh, vale, a mí este capítulo ya me gusta bastante más. Ya empiezan a pasar algunas cosas. Principalmente, bueno, porque eh, aparecen estos clérigos y, y, bueno, y ya emprenden camino. Por lo menos eh, eh, se están en el camino. Y, y, bueno, a mí sí me gustó. No sé, a vosotras, ¿qué os parece?
2: A mí me gusta que se sabe algo más de cómo consiguieron la vara, porque eso estaba un poco difuso, me parece a mí. Sí, es verdad. Cómo llegaron a solas y todo eso.
0: Sí, bueno, que lo podemos comentar. Eso que sí. la. Eh, es que, a ver, moon y Riverwind estaban enamorados Pero el padre, digamos que, claro, moon era de una, una, un extracto social muchísimo más alto que el de Riverwind Y el padre de moon se negaba por completo a que su hija se, se casara con, con, un, con un hombre de, una, de un extracto social inferior al suyo
2: Que además, eh, algo importante es que la familia de Riverwind... Estaba un poco apartado de esa tribu porque adoraban a dioses distintos.
0: Sí, a dioses de estos del pasado, de los cuales, aún sin haber todavía ninguna, eh, ninguna prueba de su existencia, seguían adorándoles. Y de hecho, mandó a Riverwind a buscar una, una prueba de que esos dioses existían, si, vamos, dando por hecho que no iba a encontrar nada y simplemente pues, iba a librar de él. Y resulta que riverwin se fue años, años y años, hasta que un día apareció <ríe> otra vez entre la tribu con, con la vara. Y, y, y bueno luego y medio, que, muerto, y medio eh... muerto. Llega con la vara, todo dice: Esta vara no vale para nada, no sé qué. Y llegó, y llegó Gold Moon justo para intentar que no la apedrearan, porque le iban a apedrear. Y cogió sí. la vara y justo salió un, un, una luz azul. Y fue cuando ya es, se teletransportaron de allí hasta las afueras de su, de su poblado. Y ahí ya se fueron hacia solas, si no recuerdo mal.
2: Sí, eh, a mí, eh, sobre toda esta historia. Eh, me llaman la atención algunas cosas. Eh, en primer lugar, es que cuando Riverwind cuenta su experiencia de, de dónde consiguió la vara, como tenía mucha fiebre y no... Yo creo que ha, record, ha olvidado un poco lo que le pasó, incluso, ¿no? Su experiencia. Se ve que estaba muy, muy asustado, pero se refiere a esa ciudad como un sitio que había sido hermoso, pero que ahora estaba completamente como transformado por la maldad o no sé qué, y se refiere a una muerte de negras alas y a eh, los vasallos que tiene allí esa muerte de negras alas. Eh, bueno, yo sé a lo que se refiere con eso, porque evidentemente he leído el libro, no voy a decir lo que es, pero lo que me llama la atención de esto es que eh, siempre pasan esas cosas en las que una persona ve algo y no puede llamar las cosas por su nombre. Se pone a hablar en... ¿En En poesía... O sea, un, 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 una lírica aquí, de aquí Riverwind, de repente, una muerte de negras alas. Y me hace gracia, porque es, es, lo, es, el, es lo importante, y lo importante se pierde en, en, las, en, en ese sueño febril que ha tenido. Eh, otra cosa, eh, la historia, o sea, esta, 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 este pasaje me ha hecho ver a Gold con otros ojos. porque qué? Eh, Gold dice que todo esto pasó hace dos días. Si contamos que ha pasado, han pasado la noche en la gruta, han estado huyendo por solas, digamos que un día ya lo descontamos que ha estado en solas y con los compañeros. Vale, pues desde que pasó eh, lo de que llegó Riverwind y huyeron hasta que se encontraron con Sturm, tenemos un espacio de 24 horas. En esas 24 horas, Goldmoon a lo que se dedicó, aparte de a huir y a cuidar de su enamorado al borde de la muerte, fue actualizar la canción se había estado componiendo todos estos años para que el anciano estuviese al corriente de lo que les había pasado.
1: Es que ella sabe improvisar, Sara. <ríe> no lo entiendes, es como el, como es el jazz de la época. Es, un,
2: es una cantautora fabulosa. De hecho, entre el, lo buena que es y el pelo rubio, me estoy empezando a imaginar a Goldman como a Taylor Swift.
1: <ríe> a mí una cosa que me llama la atención, no sé si os pasó a vosotros creo que fue en este capítulo cuando mencionaron al padre de Goldmoon que estaba enfermo o algo así.
2: Sí, eso y, lo mencionan más adelante
1: que y que Goldmoon Gold pues que cuida de la tribu por así decirlo. Pero también en este capítulo dicen que el padre de Goldmoon ordena a todo el mundo que le deje o que pedre a Riverwind.
2: Sí, sí, sí. Ordena a sí, todo supone... el mundo. Se burla de Riverwind, el hombre se para lo todo que no eso estaba, al final. sin tener la capacidad de hablar. Que creo que decía después sí y que, y que de hecho es que Gold Moon estaba haciendo como de jefa de la tribu ella claro, o sea que estaba no como un señor las...
1: que no habla se burla de otro o sea enseñándoles de bien ¿sí? o sea, eh, después de leer estos capítulos estoy empezando a sospechar no, más de Gold Moon que de que no, de rey no, bus,
0: no busquemos no busquemos estas cosas porque entonces nos cargamos el libro <risa> no bueno son cosas que
1: no tienen sentido ya
2: está ya claro o sea, eh, eh, hace años cuando me leí más libros de la Dragonlance, uno de los que me leí fue La misión de Riverwind, que me supongo yo que explicaría todas estas inconsistencias pero como por desgracia no me acuerdo absolutamente nada de todo lo que leí no sé te ha visto un
1: golpe en la cabeza
0: y bueno, vamos a dejar ya la historia esta, ¿no? de estos, o no, es que no sé, hay más cosas en el episodio vale, sí? per
2: perdona si te he molestado
0: por... <risa> que no, <risa> no eh, seguís si queréis, que lo digo lo... no, lo digo, si queréis decir algo más sí, claro. Sobre esto. si mi no?
1: hermana tiene 15 notas sobre el capítulo anterior que no pasó nada imagínate sobre este
0: Bueno, vale, venga. No, yo, no, yo, yo, lo, yo único... lo digo sobre todo el episodio digo sobre la parte de Riverwind ah, y no.
2: Ah, sobre esto yo lo último que tengo que decir es que eh, hay un momento en el que Goldmund dice que Riverwind cuando le están tirando piedras la miraba con amor y, la, y le gritaba que ni la muerte conseguiría separarnos y me cuesta creer que Riverwind tenga el nivel de personalidad para hacer algo así porque, por lo menos, hasta ahora lo que se ha visto es como una patata con ojos, ¿no? Bueno,
0: no Mr. has tenido personalidad ninguna. Hombre, también. Eres Mr. Potato, la vamos a llamar a partir de ahora. Bueno, pues sí que, hombre, enamorado está porque se supone que está totalmente sumiso a ella. Yo, yo le veo, por lo menos. Pero y... me hace gracia
2: ver a, a Riverwood como, como alguien tan pasional que es capaz sí. de decirle: Te amo hasta la muerte, me da igual. Eh. No sé, me hace gracia Al verlo una, una cosa tan sosa. Estos
1: capítulos sí, me no. llama la atención. Lo que voy a decir yo era que está sumiso a ella, pero está sumiso porque es su princesa o su reina, no porque la quiera.
0: Sí, si porque la quiera. No, es más porque es su reina o su princesa. Bueno, eso dices tú. O sea, puede ser para dos cosas.
1: Yo creo si sí, se
2: encuentra el subordinado a ella porque la ve todavía como si fuese su reina. Entonces, eso es parte de los problemas que tienen de relación. Que no, no, es no puede. De sí, en el gabinete. Amoroso, Pero, ¿qué vamos es que a hablar Tienen un problema,
0: que es que tienen una vara Que todo el, todo el mundo quiere y les quieren matar o sea, Es el problema de pareja o sea, que tienen que
2: que el, el único problema que tienen es ese
0: ahora, ahora mismo tienen ese problema, y eso es más importante Ya tendrán todos los problemas del mundo luego si quieren. Vale,
2: dejamos el gabinete amoroso de Sara Por otro momento ¿Por qué? Eh, ¿Qué más eh, queréis comentar? ¿Queréis, eh, algo que me llama la atención La sensación tenebrosa, ha hablado un poco sobre el tema
0: bueno, todo esto hay que decir que estaban entraron en, bueno, el camino de Haven entraron en el sendero y decidieron que Taz fuera por delante, a explorar a ver si se encontraba con alguien, con algún peligro y les avisara con tiempo, entonces eh, todo esto, que bueno la historia esta que hemos contado antes, se la estuvieron contando a Tanis durante este rato que estuvieron caminando por el sendero, al cabo de un rato regresa Tas diciendo que se ha encontrado que vienen unos clérigos y que le han dado una sensación tenebrosa, y que aquí Tanis dice que que se sobresaltó un poco porque tenían que ser realmente tenebrosos o realmente oscuros para que a Taz le resultaran tenebrosos porque había conocido de todo y que nunca se asustaba por nada.
2: Porque los Tenders porque, son sí, inmunes al miedo.
0: Por eso. Y entonces al final eh, eh, decidieron esconderse pero que Sturm se quedara en el camino para encontrarse con ellos y hablar un poco con ellos y sacar información de dónde se dirigían, quiénes eran y todo eso.
2: Que me sorprendió lo bien que lo hizo Sturm para sacarles la información. Ya ves porque... Estaba era... ahí inclinado contra el tronco en plan... Pues no, es que me hizo gracia que le decían estabais buscando la vara y él, es que los que me dijeron que existía esa vara fueron los mismos que me dijeron que había guerra al norte o sea que a quién debo creer
1: <ríe> si sí, a mí me hizo gracia también bueno que en realidad Sturm se quedó en el camino porque era demasiado digno para esconderse
2: por supuesto, estaba, estaba en guerra consigo mismo por, por huir como un vulgar ladrón
1: Exactamente.
2: un caballero de Sarapne, por favor ya
0: ves
2: eh, bueno, un poco más eh, una, lo, una cosa más que se ve también en este capítulo Es un poco el funcionamiento de la magia En, en este mundo Que es, eh, bueno, evidentemente Como el de Dragones y mazmorras Que es eh, libro de encantamientos El mago lo lee, lo recuerda Lanza el hechizo, se lo olvida Y tiene que volver a, a estudiarlo Todos los días El, el, el mismo círculo ¿Tenéis algo? <risa> <Es que risa>
0: que no sé, que no sé que qué pare... quieres decir no sé, que que, que
2: no que, no sé Nada, continuar.
1: eso que se... Bueno, vale. Que nada Sí, que, que, que... que quedó tan mal De la prueba de, de la torre de hechicería Que cualquier nada, que hechizo decir, que haga Se queda hecho un desastre
2: Lo que quiero decir es el funcionamiento que la, tiene la magia en este mundo No quiero decir nada más es que vale.
0: Lo que hice la sala yo no me he dado cuenta o sea, No sabía que aquí el mago cuando dice un, cuando dice un hechizo se le olvida Yo solo no lo sabía
1: Lo dice en algún momento En vale.
2: algún momento en el que están caminando por el camino Caminando por el camino <risa> <risa> Ahí no me entero que están caminando y Raílín según camina lleva el libro de, de hechizos ha abierto la mano y va estudiándolo.
0: Sí, eso me acuerdo. Lo que pasa, o sea, yo entendía que eso que tenía que ir estudiando, pero no deduje de ahí o no me di cuenta que decían que es que se le. No, no, que, creo
2: creo que lo pone de hecho que ah, bueno. que al decir los hechizos se consumen en su mente o algo así y desaparecen y tienen que volverlos a hacer. Siguen
1: como una llama o algo así. Que ah, una historia de dicen,
0: no, bueno, una metas para bonito. Yo creo que bueno nos queda por hablar de los clérigos estos tan extraños que bueno, cuando, llegan, cuando llegan no les ven ni la cara ni nada, solo les ven todos tapados que están llenos de tela, que tienen las manos todas vendadas, los pies vendados, y, y que solo veían como los ojos oscuros a través de, la, de las capuchas.
2: Que una cosa, que yo al, al mencionar a los clérigos, eh, mencionan las vendas, y que hay un hermano que está enfermo y lo primero que pensé fue en
0: leprosos, no sé por qué. Creo que hay, que hay un momento que incluso dice lo de leprosos, ¿no? En el libro. No dicen algo de las vendas como leprosos. O ah, puede
2: ser, porque Tika los menciona.
0: Es que no sé, ahora mismo no lo no los sé, no me acuerdo. De hecho, pero... ahora
2: que lo pienso, no, no dijo que había sido un clérigo con pinta muy rara el que le llevó el mensaje de Kitiana. Sí.
0: Uy. Uy. Kitiana. Kitiana, ¿Qué, ¿qué haces con esto? <ríe> es nuevo,
1: bichines? señor.
0: Yo no me acuerdo de estas cosas, menos mal que leo el libro como vosotras, porque si no, yo no me acuerdo pero vamos, que sí, que los clérigos sean muy raros y empezaron ahí a hablar con... encima, una cosa, que hay un momento que hablan entre ellos en otro idioma, que resulta que miran a Taz todos y Taz dice, yo no sé lo que están diciendo y se quedan todos extrañados porque se supone que tas conoce prácticamente todas las lenguas que
1: sí, que no conocen el idioma ninguno de ellos y eso suele ser raro, teniendo en cuenta que son cada uno de su padre y su madre claro. sospechoso, muy sospechoso
0: claro el caso que eso, que dicen que les empieza a preguntar Sturm, Sturm le dice: Bueno, ¿qué, ¿qué hay? ¿De dónde venís? De, venimos de Haven y tal. ¿Y, y usted qué quiere? ¿Dónde va? Y Sturm, nada, es que he oído que hay rumores de que se está juntando un ejército al norte y me quería dirigir allí. Y, le, y es cuando le dicen que esos rumores son falsos porque ellos vienen del norte y que allí no hay nada. Y entonces, cuando viene la coña esa que decías antes, de que dices Sturm. Bueno, y el caso que el, los clérigos. Eh, le dicen a Sturm que van a dirección a, a Solas porque han oído que allí está la vara. Que alguien tiene la vara de cristal azul. Y que ellos la necesitan porque se la apoderaron o se la robaron. Y resulta que... Un necesitan... bárbaro se la robó. Claro, un bárbaro se la robó y bueno. Eso ya la conocemos todos, me parece. Lo que pasa.
2: Riverwind tiene las manos muy largas.
0: Vale. <risa> y, y bueno
2: Supuestamente. Y... no ¿Cómo es, cómo es, lo que, cómo es la...? Presuntamente
0: claro, Y aquí bueno, digamos que eso que es eh, consiga la información de los créditos De dónde vienen, a dónde van Que van a solas a buscar la vara ¿Quién son? Eh, Para qué la quieren Porque les dice que... <risa> ¿Quién, es Digo, Quién son, no lo saben ellos Bueno, eso, que descubre que, quiere ir, que quieren ir a solas A por la vara de cristal azul Se entera que la que necesitan por, Bueno, según ellos, porque tienen a un hermano enfermo Y necesitan curarle y entonces eh, están todos escondidos y de repente Golmoon dice yo puedo ayudaros y Tanis flipa en colores gente
2: de los matorrales sabéis es que eso me mató <risa> no. empieza a gente más gente, más gente.
0: Y, y Tanis ahí flipando diciendo pero qué hace esta zumbada de la vida o sea el Tanis estaría diciendo madre de dios! Qué, por qué jaleo
2: porque se salió primero eh, vamos a ver Golmud y luego salió dio detrás de ella no
0: sí porque Caramon estaba deseando luchar Allí... Ay,
2: y Taz quería salir, pero Tannis lo tuvo que agarrarme me parece, sí. por la coleta o algo así. Y
0: Riverwind imaginó que también fuera, junto con Golmun. Ah, claro,
2: Riverwind con Golmun. Claro, claro, en se levantó
0: Goldmoon, iría a Riverwind. <risa> y...
2: En fin, que en esos mator... matorrales no se sabe cuánta gente había.
0: Exactamente. Y dice, oh, no quiero ayudaros. Y luego Tannis le dice, ¿pero qué haces? O algo así. Y dice, Golmun, solo quiero saber, necesito saber, o algo así. Tannis dice, os habéis vuelto locos. <risa>
1: hay un momento en el que está, cuando está Sturm creo que es hablando con los clérigos que no sé qué dice Sturm que el, el comentario de tanis es ¡qué loco! ¿en serio? sí que la traducción era como, como ¿cómo que qué loco? no, no que, me acuerdo mira, qué loco es. y luego
0: lo pone pensó dice, sí ya
1: ¿no? No. qué loco quedó un poco raro me hace gracia a Tannis porque
2: se dedica a hacer como un comentario interno sarcástico de todo lo que está pasando bueno, pues pasamos al, pasamos al capítulo 8, si queréis
0: Bueno, pues sí, pasamos al, al siguiente capítulo Bueno, no sé si hemos dejado claro Cómo acabó el séptimo Bueno, eso que se descubrió Bueno, salieron todo, bueno, todos otros matorrales Y al final Tenis dijo que tenía una sensación tenebrosa Sí, lo dijo, ¿no? Sí,
1: como
2: la
0: de
2: Tash es Bueno, pues capítulo
0: 8 La búsqueda de la verdad, respuestas inesperadas al intentar ayudar a los clérigos, que resultan ser unos seres reptilianos llamados draconianos, estos les atacan. Estos seres repugnantes se convierten en piedra al morir y Sturm pierde su espada al quedar atrapada en el cuerpo de uno de ellos. Durante la pelea en la que los compañeros luchan encarnizadamente, el caballero sufre una fuerte herida en la frente. Tanis decide que su mejor opción es huir, pues no paran de llegar criaturas de todas partes. Deciden escapar por el sur, por una senda de caza cercana al bosque oscuro, sin saber todavía si se verán obligados a transitarlo. Bueno.
2: bueno, en este capítulo la batalla yo creo que es lo más importante
0: de todo, ¿no? Sí. sí ¿Qué me os me, pareció? A mí, a mí me moló, a mí me gustó cómo estaba narrada y todo. De hecho, me pareció muy descriptiva y me hice muy claro en la cabeza lo que estaba pasando. En cada momento. Y no me perdí, que a veces cuando, cuando narran peleas o cosas así se, te pierdes un poco. O sea, sí ves lo que pasa pero no sabes... No te imaginas tanto la situación. No ves a la gente o no ves... Y aquí me gustó, me pareció que estaba bien contado y me entretuvo, me, 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 me gustó bastante. Decirlo A mí
2: lo único que me confundió un poco fue eh, porque al principio intenté como contar los draconianos que había en el carro dentro de la carreta, sí, lo que fuese, claro. pero luego hay un momento en que empiezan, o sea, draconianos por arriba, draconianos por abajo, draconianos claro. por el cielo y dije, me rindo, paro ya, de... Contar. Es que
0: al final, al final resultaba que había un montón de draconianos en el bosque escondidos y entonces les llegaban de todas partes. Claro, por ejemplo el que ataca a Tanis, hay uno que ataca a Tanis desde el aire y ese no lo ves por ningún sitio, ese no Así era... Que
1: se, se le mancha la barba de barro.
0: Claro, que ese le intenta matar, ese no era un clérigo, eso era un draconiano que estaría ahí subido a un árbol y dijo, este me lo cargo.
2: Tanis preocupado por su look.
0: Bueno, aquí comentar que eso, que el capítulo empieza que va Golmoon con su vara a la carreta de los clérigos. Y, y le enseñan al, al ser, y según se lo enseña, pues se queda un poco estupefacta. Y dice, coño, ¿qué, qué, clase, ¿qué clase de enfermedad convierte la piel de un humano en escamas? Y le hace este aspecto tan horrible. Y cuando le va a curar con repugnante, la palabra...
2: Repugnante, la palabra es repugnante. Porque sí, es cada buena. vez que mencionan a los, a los draconianos, <risa> utilizan la palabra repugnante. No las conté, pero hay que contar las veces que utilizan esa palabra de derivados en este capítulo.
0: Y lo bueno es que Gold dice, bueno, pues le voy a intentar curar. A ver si se le pasa esta... Esta dermatitis tan rara que tiene y cuando le va a curar resulta que el hermano clérigo enfermo es un pedazo de draconiano que le agarra la vara y según agarra la vara, pues, pues le, le sufre efecto porque, claro, la vara le hace daño, ¿no? Es que no, La verdad que no me acuerdo muy bien. Que sí. La vara
2: sí, eh, sí. decía Reisling que le hacía daño a, los,
1: a las criaturas malvadas ¿no?
0: Sí, sí, pero aquí, le hace, aquí hace, la vara les hace daño a los draconianos.
1: Sí, porque después de hecho Golmoon la utiliza como arma por eso, por el daño que les hace. Sí, 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 les
0: hace daño. Lo que no sé cuánto, o sea, no parece que un poco que les haga una burrada.
1: Creo que bastante, porque hay un momento en el que dice,
2: eh, no sé si Stannis, que a los pies de Golmoon había como dos draconianos, eh, ¿cómo se dice? Chamuscados por. Por, la, por el efecto de la vara, entonces eh, supongo que les quemará, lo que le pasó un poco a Ryslin al tocarla, ¿no? Algo así, me imagino. Sí.
0: Y bueno, luego el resto de compañeros, pues Tannis, es eso, le intentó matar un draconiano, que si no es porque llega Flynn con un leño y le da una leche al draconiano, no, no, no lo cuenta. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Se
1: eh, Sturm se lucha con uno y se le queda atascada su ah, la, verdad, la es... espada de su padre.
0: Claro, aquí descubrimos que los draconianos cuando les matan se convierten en piedra.
1: Y después se convierten en polvo.
2: Es verdad que es como Taz recupera la espada de Sturm al final.
0: Es, es que eso dice Tas pero, no es, es, pero se dice de alguna forma que simplemente es con el tiempo. ¿O es que Taz hizo algo? para que No, se dijo que estaba polvo? allí tirando y
1: tirando y de repente...
0: Ya, eso molo otra o sea, no.
2: cosa que le pasa a Sturm es que le dan un, eh, Es un golpe es un, es un espadazo, un hachazo que, un hachazo creo que era, ¿no? Es que dice, en la, en la cabeza.
0: Es que dice algo así, como que sufre un doloroso, un dolor cortante y que, y que la visión se le llenó de, de rojo. Como que, no, a ver, ¿no? que le
1: cayó la sangre por los ojos, vamos. No sé qué te va de... Es que creo que mencionaban
2: es que igual... antes de que se le acercó a alguien blandiendo un hacha, entonces yo me imagino que le darían un hachazo en toda la cabeza.
0: No lo sé, es que, es que en realidad no tiene por qué ser que la sangre la tenga por fuera. Si te dan un golpe muy fuerte y te revientan los ojos por dentro, tú ves sangre. Me refiero a si se rompe un vaso Tampo, la línea, Tampoco creo.
1: Sea... Bueno, eh... no lo sé. No lo sé, nunca me han roto un vaso de
0: sangre no, no lo sé, a lo mejor sí. Lo mejor sí lo... Yo que sé, a mí tampoco, pero yo qué sé. Pero que sé. Pero digo yo que eso bien. te
2: afectará a la vista a largo plazo y luego esto me parece bastante recuperado. Aunque Gold Moon la, le cura un poco con la vara así que a lo mejor. Claro,
0: le me... Dice que le ha medio curado, o sea, no mm -hmm. le ha curado del todo. Que esto de hecho luego viene bien para sus posteriores delirios. Ya lo contaremos eso. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, ¿qué más pasaba? Bueno, sí, claro, como estaba herido Sturm, eh, Tanis les dice a Tash y a Flynn que se queden con él mientras va a buscar a Golmún y, y a los hermanos, que esto tampoco lo hemos contado, pero Raslin y Caramon eh, se alían, o sea, se ayudan mutuamente a... Que tanto que decís que le tratan mal, aquí le ayuda, porque Caramon iba solo y apareció Raslin y le ayuda.
2: Aquí se ve lo buenos que son en la batalla. Son los ah, hermanitos verdad. fantásticos, vamos. Eh, uno se ocupa del aspecto físico y el otro, con sus poderes mágicos, deben, vamos, a hacer una escabechina con los
0: draconianos. De sí, creo. de hecho, también nos damos aquí se nos enteramos de que los draconianos no les afecta a la magia prácticamente nada. Porque hay un momento sí, es que verdad. Les, sí. Tiró un he, les tiró un tiró hechizo Raisling, perdieron un poco el sentido durante dos segundos y se recuperaron enseguida. Pero bueno, fue el tiempo suficiente que necesitó Caramo para cargarlos a todos con un pedrusco.
2: <risa> que eso me hizo gracia. Porque... porque... Eh, no sé si cortáis el, el, el episodio anterior que dije que eh, cara, me recordaba un poco a, a Hércules, a Kevin Sorbo en Hércules Y es que ese movimiento es típico de un capítulo de Hércules, de coger un, un pedrusco y empezar a repartir pedradas por la cabeza Era el nivel de las batallas que tenía Hércules, muy refinado todo y hablando de Hércules, me hace gracia la mala hostia que tiene Golmun, que pone que se viene aquí de una estirpe de guerreros, no sé qué, y hace un sena, le pega una patada a un draconiano y le destroza la rodilla. Y digo yo,
1: joder, la, la tía esta, eh, la fuerza que va tener en las piernas para destrozarle la rodillas a un pa La palabra era rótula, que yo mi pregunta es: ¿en ¿los draconianos tienen rótula? Pues no sé. Si en,
0: no sé la rodilla no la rótula, no
1: sé. La anatomía no reptiliana
2: sé. barra humanoide estos seres. Ah, una cosa, hablando de los draconianos. Eh, no sé si os acordáis, en el episodio anterior también mencionaste, Pablo, que en algunos momentos es como estaba escrito la historia esta, como que te proporcionaban información en sitios como que te...
0: Como que no venía cuenta. Que ¿no? se
2: acaba de la historia. Y en este capítulo me parece que hay un ejemplo que es flagrante, que es cuando se encuentran a los draconianos, los compañeros... Eh, se encuentran sorprendidos porque, claro, es una criatura que nunca han, eh, han visto antes. Y eh, el narrador de, de la historia, a continuación, eh, introduce como una pequeña Biografías. entrada de la enciclopedia criniana de las criaturas infernales. Y empieza a ampliar las criaturas que se habían encontrado, eran draconianos, seres conocidos por no sé qué, no sé cuánto, lo 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 luego lo 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 lo
1: lo 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 es que me
2: hizo mucha
0: sí, no, no recuerdo bien si era una voz o no fuera un pensamiento del Tanis. No, o sea, no, no, no. ridícula,
2: no, Tan sí. Tanis no. no sabe qué son esos seres. Eso lo, lo, lo introducen ahí los autores,
0: como para la darle
2: dar la información a los lectores, pero como que chirría un poco. Y sí. me hace la conclusión que sacan es que todo es muy sospechoso. Porque a mí sospechoso me parecía lo de los clérigos. O sea, unos seres semi que intentan arrancarte la cabeza de un mordisco, yo creo que pasa de sospechoso ya. <risa>
1: Pero bueno, es mi
0: opinión. Y bueno, no sé, ¿qué más? Bueno, podemos contar cómo terminó todo, más o menos. Al final, Pedro, bueno eh Bueno, habrá otra cosa también. Que Sturm, estando herido, está obsesionado con su espada, que no sabe dónde está su espada, que ha perdido su espada, quiere su espada por todos lados. Y Taz, resulta que en un momento dado, ve la espada. Y le da igual que haya un reptiliano al lado que esté a punto de romperle la cabeza. Le da igual, va por la espada. Y según va por la espada, empuja a Flynn, que por cierto le salva la vida a Flynn. Porque Flynn estaba quieto, iban a <ríe> la reventar mejor, la cabeza. La y, y de empujar a Flynn, se cayó. El que le iba a reventar la cabeza no se la revienta. Flynn se queja igual, dice que Taz es un demonio o lo que sea. Taz va corriendo por la espada tranquilamente y se va. desaparece. Pero lo
2: mejor de todo eso es la respuesta de tas Se gira, ah, se encuentra a Flynn tirado y Taz también en pero Flynn, ¿qué pasa? ¿Tengo... ¿Qué haces ahí tirado? Tengo que solucionar tus problemas. Coge la bala Jupac y se
1: carga el draconiano en dos golpes. Yo me estaba meando
0: de la risa. Sí, está.
1: muy
0: bien. Y nada, y luego eh, Tanny se eh, va a donde está Golmuni y Riverwind. Allí les encuentra un poco... Atrapado. Que Riverwind
2: tiene un ataque de pánico, por cierto.
0: Sí, es verdad. Que, no, claro, aquí traer. nos centramos también... Bueno, no sé si es aquí en el siguiente episodio. Que, que es que Riverwind... Pues Reconoce yo, a estos... Claro, los, es que los ha reconocido Porque son como las mismas criaturas que vio en aquella ciudad desolada O que estaba eh, en ruina O que era muy oscura, aquella donde encontró la vara de cristal azul Y entonces eh, no, supo, no supo responder, la verdad que cuando vio Por primera vez el reptil de, que estaba en el carro Pues se quedó como paralizado
2: O sea que a lo mejor sí que se la robó Porque estaban los draconianos allí estaba Oye, la vara Según allí. él
0: le apareció una diosa y se la dio yo no, digo, yo no digo
2: nada Bueno, yo me fío más de Riverwind que de los draconianos También os voy a decir eso Claro
0: y nada, eso, que estaban atrapados Y Tanis les ayudó a escapar Tirando ahí unas flechas y cuatro cosas Y se los llevó al re, con el resto del grupo Y de camino se encontraron con Taz Que traía la espada del Tur Y le decía, pero cómo narices la ha sacado de la piedra nada ¿No, es que luego se convirtió en polvo <ríe> Y nada, ya está, se reunieron Y al final ahí, <risa> ahí Tanis decía que hay es que, que escaparse Porque no paran de llegar criaturas de todos los lados
2: Es que me encanta, porque está en el medio de una batalla encarnizada Que casi eh, mueren chamuscados Porque eh, Ryslin al ver que... Que su hechizo Que supongo Que los querría dormir Me parece No funciona Coge y le prende fuego Al carrobato <risa> Ahí empieza Todavía a asfixiarse Y Y tás, El único comentario Que tiene Con respecto a la batalla Es Tannis ha sido maravilloso Fui por la espada Y tiré de ella Y no pasaba nada Pero luego Se hizo ceniza No sé qué No sé cuánto Yo me estaba hablando. Hay cosas como esas es Como se ve Que los Kender De verdad No tienen miedo
0: Que <risa> les las aventuras Fue maravilloso <risa> Bueno Tenían que A ver, a ver. Bueno, al final Tanis pues lo dice que hay que huir y entonces deciden ir hacia el sur, que hay una senda de caza, que dice Ryselen que hay una senda de caza, pero que estará muy cerca al Bosque Oscuro y bueno, hay, una... mal hay como un mal rollo, pero bueno, no saben muy bien para dónde tendrán que ir. Y acaba ahí.
1: Bueno, pues si no tenéis ningún comentario más, podemos seguir a pasar al siguiente capítulo.
0: Vale. Eh, capítulo 9. La huida, el ciervo blanco. Los compañeros quieren llegar al pico del orador y divisar desde allí la situación. Cuando llegan al pie de la montaña, Sturm, entre el delirio y el dolor, divisa un ciervo blanco y siente la necesidad de seguirlo. Tannis, haciendo caso a las señales, decide seguir a Sturm, pues recuerda la historia de Uma, y el resto de compañeros se unen a ellos. El ciervo se adentra en el bosque y les lleva por un misterioso sendero. Tras parar a descansar, Tannis y Riverwind suben a un saliente para divisar el terreno, y al norte descubren una gran columna de humo perteneciente a las hogueras del campamento de un ejército. Los rumores de guerra parecen ciertos. Los compañeros siguen al ciervo hasta el linde de un gran bosque, que según Rasling se trata del bosque oscuro. El ciervo se adentra en él y Stun le sigue. Tras ciertas dudas, el resto del grupo va detrás del caballero. Bueno, ¿qué recordáis de este capítulo? Así como más... Yo, yo creo que
1: la cosa central sería el ciervo blanco. Sí, yo creo que también. Que es como una señal divina. <risa> <risa>
2: Sí, en este capítulo se pasa básicamente el capítulo entero siguiendo a Sturm, decidiendo si tienen que seguir a Sturm y decidiendo que tienen que seguir a Sturm.
0: Sí. <risa> sí. sí y... Están
1: como decidiendo si Sturm me bien viendo la cabeza o no. Mm. ¿Y... y eso.
0: Bueno, la decisión porque querían llegar al pico del orador era porque querían divisar la situación, ¿no? De cómo estaban colocados los draconianos y todo esto. Es que no, no me acuerdo ahora bien.
2: Sí, que al parecer habían cerrado todas, todos los caminos. Ajá. Entonces se fuesen por donde se fuesen y van a caer en una trampa entonces al final es cuando deciden penetrar en el bosque oscuro eh, que esa es otra que me hace gracia porque en cualquier historia de fantasía siempre tiene que haber un bosque que se llama o el bosque oscuro o el bosque prohibido y los héroes siempre tienen que entrar en el bosque oscuro barra bosque prohibido
1: sí se debe ser no tiene señales de peligro peligro no entrar
0: da igual que las tengan entrar igual el
2: yo creo que deberían plantearse los nombres de los bosques y empezar a llamar el bosque de la armonía, el bosque de la piruleta, no o sé, sea, algo así, unos nombres un poco más halagüeños que por lo menos te apetezca ir a ellos. <risa> <risa> eh, bueno, este capítulo yo creo que la estrella, por decirlo de alguna manera, es Sturm mm. y se sabe un poco más de su trasfondo, recuerda un poco su infancia. Eh, se sabe que, bueno, su padre era, como ya sabíamos, caballero de Solamnia. Y cuando los caballeros cayeron en desgracia o algo así... Eh, no, creo creo que era porque decían que tenía muchos enemigos, que podían eh, poner en peligro la vida de Sturm y de su mujer. Entonces los manda a solas mm.
1: era algo sí Sí, que huyen. Ellos solos, vamos, a madre y, el, y Sturm.
2: Y bueno, y dice que creció allí y... Y allí fue donde conoció a Ryslin y a Caramon, a Kitiara y a Tannis y a Flint. Entonces, al parecer, eh, se conocen desde la infancia, se conocen desde hace bastante tiempo.
0: Uh -huh. Sí, pero yo no, no me acuerdo acordado de eso, es verdad. Bueno, claro, es que estaba, Sturr está con todas las heridas que tiene, como no le ha curado del todo, pues anda ahí medio zumbado.
1: Y se pone a recordar sus, de claro. esos tiempos.
0: Y aparte aparece y el ciervo y vamos, le sigue como, como si no hubiera un mañana. No, no pregunta a nadie, le sigue y punto. Y de hecho la gente se queda mirando como dice que hace este zumbao. Y es Tannis es el que al final, como siempre, es el que toma la decisión por todo el grupo, prácticamente. De hecho aquí no es cuando le... No, no es aquí. Sí. ¿Es aquí?
1: Ah, sí,
0: vale, sí, vale. la frase de Ryslin. y sí, sí le dicen... Claro, porque Tannis se quiere como lavar las manos. Como, en ese... como diciendo, no, mira, yo no quiero obligar a nadie a tomar la decisión, yo lo dejo en vuestras manos y al final le dice Ryslin...
1: Es la decisión de logro la que... ¿Cómo es? Vamos a leerlo. Has permitido que llegáramos hasta aquí. Ahora no podemos volvernos atrás. Esa dirección del troll, la que la que ofrece Tanis, muere rápido o muere lentamente.
2: Pero vosotros estáis de acuerdo con que es responsabilidad de Tanis, porque ellos han decidido seguirle en todo momento. O sea, ya, ya. yo no existen, Hombre, Yo no creo que tampoco,
0: simplemente le, yo creo que Resin tampoco le está diciendo. Tampoco le está echando en cara a nada, simplemente que el otro le al, al ofrecerles casi como... cómo que se vuelva para atrás. Claro, no, no es que les, les, da, les da como la... Según él, les da como elegir, pero él dice, ¿pero qué elección tenemos ya cuando hemos llegado aquí? Tampoco crees
2: No, no, pero yo creo que sí que... O sea, se lo echan cara a Tannis y Tanis, de hecho piensa sobre... Sí que piensa que... que, como, que le, como que piensa que tiene razón Reisling, que los ha llevado hasta allí y luego se lava las manos de responsabilidad. Mm. Pero yo vamos a ver, si... Ellos aceptan como líder a Tanis y Tanis en varios momentos ha, creo, que, creo que ellos han tomado parte de las decisiones que han ido tomando. Sí, sí, sí. Entonces yo no sé hasta qué punto la culpa es de Tanis vamos a ver eh, si los draconianos han ido a por ellos y han cortado todos los caminos eso tampoco eso está todo completamente fuera del control de
1: claro, que no es culpa de Tanis lo que pasa es que tampoco Tanis puede hacer como decir bueno si queréis podéis volveros para atrás
0: Hombre, yo que, lo que digo es que, que a ver sí aquí apostilla Lynn diciendo que la, igual la decisión no eh, no tiene más remedio que, que ir pero también o sea yo sí que creo que, que tiene a Tanis como líder y le, admite, y le acepta como líder del grupo o sea no
2: Sí, sí, claro. Pues sí. Pero me refiero que hasta qué punto todo lo que pasa es responsabilidad de tal ah, Es de todos.
0: Es, en mi opinión es de todos porque todos se han metido en este lío juntos.
1: Me hizo gracia que me recordó Pablo que yo lo vi pasar así por, por encima lo de que el pico del orador tiene forma de manos rezando que yo no me acordaba para nada.
2: Sí, de ahí viene el nombre, ¿no? Sí.
1: Pero que yo no me acordaba. De no, sé, no sé cómo leí ese párrafo, pero desde luego no me enteré de nada.
2: Que al parecer el cañón que separaba las, digamos, manos nunca había sido transitado por ningún humano antes o algo así, ¿no? Excepto por los compañeros.
0: Yo eso, no, yo eso no me acordaba. O sea, me, Cada uno lee lo que quiere. Claro, a, a, a mí me refiero, creo que cuando paran a descansar, que hay un momento que paran a descansar, porque no sé si es que el ciervo se para o es que da igual, se paró el turno porque tiene que descansar y se quedan todos quietos, que es cuando lo, también miran, bueno, más tarde hablamos de eso, eh, sí que hablan de que el pico ya se ve, que tenía como, vamos, debe tener dos picos que lo asocian con dos manos y parece que están rezando y entonces pasaban por el pasaban por, pasaban por el medio que incluso se apoyaban en los dos picos debía ser muy estrecho vamos debe pasar una persona y poco más ah
1: puede ser vamos ah, juraría sí. más gracia eso como en un mismo párrafo cada
0: uno lee lo que quiere juraría que dicen que se apoyan con las dos manos sí, sí no sé seguro seguro
1: que sí pero
2: bueno claro que el viaje que este que están haciendo que es un viaje prácticamente místico no siguen al, al ciervo blanco por un camino que eh, aparece de ninguna parte y desaparece tras de ellos porque suben al suben a un saliente y divisan la situación y se dan cuenta de que el camino por el que habían estado caminando había desaparecido detrás de ellos. Sí,
0: ven eso, ven que los draconianos estaban por todos lados escondidos para atenderles trampas y luego aparte ven lo que ya hemos comentado en el resumen que ven el, la, las columnas de humo de, que, que identifican como las columnas de las hogueras de un campamento de un ejército.
2: Así que los rumores eran ciertos. Sí, y por
1: ahí, está, guerra, está Kitiara, por ahí ¿no? bailando entre las hogueras.
2: Bueno, no sabemos lo que está haciendo Kitiara. No la bueno, estaba
1: en el norte. O... Aunque bueno, ten
2: teniendo en cuenta que es mercenaria
1: y está en el norte, no sé yo, <risa> subo dos y dos.
2: Um, en este capítulo también hay cierta tensión entre, entre um, Caramon y Sturm por dos motivos. En primer lugar, porque Caramon. Um, hace tiempo que no ha comido. <risa> Y durante un momento se plantea el comerse el ciervo blanco de Sturm y Sturm se ofende muchísimo. Me hace como le dice, le dice grandísimo ignorante, no me extraña que no veas al ciervo, teniendo como tienes el cerebro en el estómago. Probablemente le dispararías y te lo comerías. <risa> y luego el segundo motivo de su disputa es Raizlin porque en este capítulo empezamos a entrever que a Sturm no le hace mucha gracia al mago. Eh, hay un momento en el que Reisling les advierte que cuando entran al, al bosque, el bosque, el bosque oscuro, digamos, que amplifica lo que cada uno lleva dentro de su corazón, con lo cual si, lleva, si llevas eh, sentimientos negativos y maldad, todo esto se verá reflejado en el entorno del bosque. Y, y Sturm le, le suelta un. Entonces, el único que debería temer al bosque es tú, entre nosotros y claro Caramon se ofende muchísimo y a, vamos casi llegar a las manos a mí me hizo gracia porque el hachazo de Stuck no me lo esperaba <risa> y me hizo sí, mucha gracia
1: no está bien porque es eso es como que todo el mundo sabe que Racing es malo pero Caramon pero... sí exactamente o sea está ahí por Caramon o sea si no ya te digo yo que estaba en una pofilga por el tirado <risa> sí ¿Qué? Qué mala leche. ¿Por, porque nadie le quiere es un, un cansino
0: digo que si no es por él no están donde no están ahora lo pues lo probablemente que todos se necesitan a sí mismos a todo el mundo ¿eh? eso se sí pero, decir de todos los
1: compañeros ¿eh? pero, pero que claro. no es un personaje que, que esté ahí porque sus compañeros le quieran estar ahí porque es útil y porque quieren a Caramon. Pero yo y... creo
2: que hay algunos que sí que claro, le es... tienen más cariño. Yo creo que a lo mejor Tannis no confía en él del todo, pero yo creo que Tannis sí que le tiene cierto aprecio. Sturm yo creo que al ser un caballero de solamnia y ser tan recto no puede con él. Mm. Caramon obviamente lo adora y luego Flint al parecer por lo que vimos al principio tampoco le tenía mucho aprecio. Tas yo creo que, yo creo que Además, no se mueve bien. A le que...
0: da igual.
1: Yo creo que le cae bien, no sé por que qué. Que
0: le... se la pela. Tengo
1: bueno, la idea de que le cae bien.
0: Te da igual. Lo ve como una posible oportunidad de conseguir cosas, supongo. No, no sí? me
1: tampoco
0: es eso. <risa> estoy leyendo aquí la frase. No, yo,
2: yo creo que Tasha Raisley no le robaría. Mira, estoy, leyendo
0: aquí, estoy leyendo aquí una... Antes que hablabas de que Caramon tenía hambre, que justo cuando van a entrar al bosque, que dice, quizás encontremos algún gamo, nada de ciervos, por supuesto, tal vez algún conejo. <risa> y entonces le dice el hermano, no dispares a nada, no comas nada, no bebas nada en el bosque oscuro. Que es verdad, que le, le decía que no podían tocar nada ni, ni matar nada, que... que que, vamos, sí, sí, que... ni cortar una rama de un árbol que tenía que coger
2: hasta el suelo. Sí, sí. A mí eso bueno, me recuerda muchísimo a, a la mitología griega. En el Hades eh, no podías comer nada porque entonces formabas parte del Hades. En lo del mito de Perséfone es lo que pasa, que come una pepita de una granada o algo así. Y entonces tiene, tiene que permanecer eh, cierta parte del año en en el ápice. Entonces me, me ha recordado un poco a ella. Una
1: pepita de Aparece... granada, hay que ser tonta también ¿no? para comerte una pepita de granada.
2: Tenía antojo la chica. Creo que era eso, no me acuerdo muy bien. A lo mejor he dicho, he dicho una burrada, pero... Oye,
0: la granada es tan buena. Ya, pero una pepita. Sí.
2: No. Por lo menos comete la granada entera. Claro, no sé. Eh, por, eh, una cosa, eh, ya que estábamos hablando de, de Ryslin y lo que piensan los compañeros sobre él. Hay un momento en este capítulo en el que Tanis, de verdad que ya no, puede más, ya no puede más con Ryslin y es cuando, cuando Ryslin eh, suelta esta parrafada que es ¿Se puede estar seguro de algo, semi-elfo? Ni siquiera estoy seguro de estar vivo dentro de un segundo, pero seguido adelante. Penetrado en el bosque del que ningún ser con malignos intenciones ha salido jamás. La muerte es la única gran certeza que tenemos en la vida, Tanis. Y luego dice el elfo sintió un súbito impulso de tirar a Raisley montaña abajo.
1: <risa> ¡Ay, pone eso! <risa> pues, me no. lo salté directamente también. Me hubiera hecho muchas gracias esa frase.
2: <risa> me hace gracia que está teniendo aquí Raisley en su momento filosófico, negativo, sí.
1: inaguantable. Está de bajón.
0: <risa> es que no me acuerdo de nada. Es acojonante, por Dios. Estoy aquí mirando todo el capítulo y no me acuerdo de eso. Eh, antes antes mirando, pasando las páginas vi también que querían tirar al, al enano por el, por, el, por, el, por el... sí, pero, eso, sí, pero
2: estaban diciendo que hacía demasiado ruido
0: sí, sí, también lo veía antes pero mira, eso de Reislin no, no me acuerdo está aquí bueno,
2: es que Flint en este capítulo le, básicamente lo único que se dedica es a quejarse todo el rato
0: sí, aparte creo que aparentar aparentar seguridad que no tiene ninguna porque uh -huh. está, está cojonado y él, y se pasa todo el rato diciendo cuentos de no sé qué cuando está el Reislin hablando de que el bosque es peligroso y tal dice cuentos de niños, no sé qué pero en el fondo siempre dice... Siempre dice el narrador, lo dice sin mucho convencimiento, sí. eh, no sé, o sea, está el tío...
2: Bueno, o no. conociendo, a conociendo a Flint, como hemos visto, bueno, estos últimos capítulos eh, parece bastante supersticioso, entonces yo entiendo que tenga cierto reparo. Eh, he mentido cuando he dicho que lo único, lo único que hace Flint en este capítulo es quejarse, porque al final del capítulo tiene una escena un poco corta con tanis que a mí me parecía bastante mona, en la que Flint dice que Básicamente que se está haciendo demasiado viejo para esta mierda, que está a punto de jubilarse y que, que cualquier día de estos que los deja. Porque le dice a Tannis que tiene miedo de que en algún momento se den cuenta de que Flint no va a poder seguirlos y que Tanis lamenta haber llevado al enano con él en, ese, en, esa, en su aventura. Y Tanis le dice que eso jamás va a pasar. Me, me parece una escena bastante entrañable entre los dos. Se ve también el cariño que Tanis le tiene a Flint. Y bueno, yo lo último que quería comentar era el folletín amore am amoroso de, de Tannis eh, porque en este capítulo dice que quiere salir del paso este sol solamente para encontrarse con Kitiara decirle que la ama que al final se ha, de ha decidido que sí que quiere estar con ella que le perdona sus debilidades humanas <ríe> y que van a estar juntas toda la vida.
0: Yo tengo una duda pero eh, ¿Kitiara le importa a Tannis o se la pela a Tannis? hombre yo creo sí a ver yo no la conozco y, estoy, y estamos viendo todos del lado de Tannis y digo yo y si luego te quitara igual está ya con otro tío. ah que si
2: sí, a Kiteara le importa a Tannis que sí claro bueno si no, está... ya lo descubriremos no me
1: acuerdo
2: la verdad pero a ver se supone yo por lo que por lo que veo por aquí en este capítulo por las referencias que hace Tannis a Quitera estaban juntos y debieron romper cuando se fueron porque Tannis es que ponía que ahora que había aprendido a aceptar las debilidades humanas de Kitiara como había aprendido a aceptar las suyas propias. Lo cual eh, me parece un poco... O sea, que te diga... Eh, ahora quiero estar contigo porque he aprendido a aceptar tus debilidades. O sea, te la mierda en lugar.
1: Yo había Pero, entendido como que le había puesto los cuernos. ¿Quién? Kitiara también.
2: Ah, lo de las debilidades humanas. Ah, oh, no lo sé. Yo Hombre,
0: creo que simplemente muchas, es porque... Hay muchas debilidades humanas, no sé.
1: ¿Y no las tienen los elfos?
0: Yo que sé, soy bien.
2: No, porque... A ver, los elfos supuestamente son un pueblo más eh, no sé si es la palabra sosegado más no quizado no sé más eh,
1: menos pasional
2: como, sí menos pasional más por encima de todo y Kitiara por lo que Tanis dice como la recuerda era una mujer como muy fogosa muy vivaz no sé casquivana <risa> eh, vivaz no <risa> no, no bueno eso a lo mejor también yo qué sé como que muy pasional muy humana en ese sentido Tanis al ser un
1: semielfo Sí, yo lo único que no tengo tan claro es si Kitiara no ha ido a la reunión esta porque tiene un nuevo, ma un nuevo señor y está de mercenaria por ahí
2: o porque pasa de todo.
1: ¿Qué va a hacer Tannis ahí? O sea, ¿se van a casar y van a vivir juntines ahí en medio del ejército no sé?
2: Bueno, eso es lo que Tannis espera, yo creo.
1: Sí, sí, me imagino que es lo que espere, pero que no lo entiendo.
2: A lo mejor quiere que deje el trabajo y se vaya a casa con él.
1: Claro, agarré. A fregar suelo. <risa>
2: en fin ah y otra cosa eh, sobre el pasado de Tanis, se sabe que se hace otra referencia como ya habíamos dicho antes al misterioso anillo de enredaderas y mm, se sabe que quien se lo dio era una elfa de cabellos dorados
1: y que, que lloraba había... ¿hola? y que lloraba digo
2: ah sí que había llorado cuando él abandonó Kuali Steve.
0: Soy su madre okay. <risa> No,
2: su madre no había fallecido ya.
0: Pues no lo sé.
2: Descanse en paz.
0: La verdad es que no, no. Lo han dicho. Yo no me acuerdo de nada. ¿Por qué
2: nada. me imagino yo que había muerto?
1: Porque a nadie le importa. No le importa a Tannis, si le no va a importar
2: Yo chata. me imagino que todos los padres en esta historia han muerto. Exactamente,
1: todos los padres han muerto. Si no, te más preocupaciones. Si no, puedes... no,
2: las madres han muerto y los padres los han abandonado. <risa> Habíamos quedado en eso. Porque el, porque el padre de Sturm también se la, o sea, los mandó a tomar por saco. No contactó con ellos lo que... ¿no? contacto con ellos para algo no sabía para Exacto. nada de él y por eso fue Sturm a buscarle sí. y decía que la madre que se creía por encima del resto de la gente de Solás que no tenía ningún amigo ni ninguna relación con nadie que luego al final eh, la palmó también por una enfermedad que sí,
1: murió sola ahí con sí. Sturm
2: ah me acuerdo eh, decía también Luisa Gracias que como que después del, del fallecimiento de la madre de Sturm que Tandy y Flint lo habían adoptado junto oh, a Reisling y a Caramon Luisa Gracias
0: pero en Raisley y Caramon también son adoptados. Entonces, no,
2: Raisley y Caramon.
0: forman parte de los padres adoptivos de Sturm.
2: A ver, yo... Vamos a ver, eh, hay un problema. claro, Yo te sé decir eso, pero es que si no ha aparecido en el libro, tampoco quiero spoilear. Eh, en el libro se sabe sí. que Kitiara es medio hermana. No sé si se sabe. No sí, se sabe se, exactamente. se sabe que es
1: hermanastra,
0: pero... Sí, se lo han dicho. Que es hermanastra Kitiara de Raisley. Pero aparte Kira... de eso,
2: no se sabe la situación familiar, me parece, ¿no? No, creo
0: bueno. no.
1: De hecho, ni me acuerdo. O sea, que...
2: Y bueno, yo por mí en este capítulo no tengo. Ah, sí, eh, lo último que, que me hizo oración en este capítulo que me pareció bastante. Eh, que me pareció bastante entrañable es eh, el tira y afloja que tienen Flint y Tash durante todo el capítulo. Y hay un momento en el que en el que Tash dice: Ojalá pudiese ver el ciervo que ves, Turm. Y claro,. Eh, Sturm lo, lo veía porque le habían abierto una brecha a la frente. Y Flint le responde al Kender: Haz que te golpeen en la cabeza, aunque tratándose de ti, lo más seguro es que no apreciáramos la diferencia. <risa> Me hace mucha gracia la relación que tienen eh,
1: estos dos. Sí, pero no sé yo si al resto les hace gracia y teneros siempre ahí de toca cojones ahí discutiendo de fondo.
0: Igual bueno, los dejan atrás. No los
2: irles... <risa> dejan en la retaguardia. Eh. Eh, bueno, pues si... ¿Hemos, com ¿Hemos
0: comentado algo de Uma y eso?
2: No, si quieres si quieres comentar.
0: Ah, bueno, simplemente eso, que el, que el ciervo ya le siguen porque en la canción que cantó el viejo en el capítulo 2 o 3, no me no acuerdo cuál fue, que cantó allí en la taberna y ya contó un poco la historia de Uma. Y es la principal razón por la que Tanis sigue a Sturm, aunque se vuelve un poco zumbado y se pone a seguir una alucinación suya. Y es por, como ve que es el ciervo blanco de la, de la leyenda de Uma, pues al final le sigue y el resto de compañeros con él.
2: Que una cosa, no me acuerdo para nada. En la historia que cuenta el anciano, el ciervo al que Uma sigue, ¿a dónde lo, lle a dónde lo lleva? A no?
1: casa. Ponía como que estaba perdido o algo así. Ah, y vale. un ciervo lo siguió y le llevó a Solamnia.
2: Vale. Porque así. en este caso, claro, el ciervo lo que hace es llevarlos por, digamos, la espesura para evitar a los a los eh, draconianos y luego eh, los mete eh, dentro del bosque oscuro y dentro del bosque oscuro ya vemos en el, próximo, en el siguiente capítulo hasta dónde los lleva porque el bosque oscuro ya es el acabó si yo ese capítulo
0: yo, yo me no, dejo no, muy
1: confusa y no
0: bueno, no? sí, en el bosque oscuro no me enteré bueno podemos
1: pasar al siguiente
0: capítulo si vamos a pasar al décimo capítulo 10 el bosque oscuro el paseo de la muerte la magia de Raisling se adentran en el bosque hasta que cae la noche, cuando deciden descansar en un claro. Raisling, no obstante, se niega a abandonar el camino. Mientras preparan el campamento, se les aparece un ejército de espectros. Raisling realiza un encantamiento para que los espíritus puedan comunicarse a través de su cuerpo con los compañeros. Tash, el único que no está paralizado por el terror, les cuenta cómo comenzó su aventura y menciona la vara de cristal azul. Al verla en manos de Golmun, el rey de los espectros agarra a Raisling y lo arrastra por el bosque. Caramon, que intenta proteger a su hermano, ataca un espectro con la espada y cae herido. Finalmente el ejército se dispersa, pero entonces los rodea un grupo de centauros. Van a llevarlos ante el señor del bosque. Bueno, yo ya digo que este capítulo a mí me dejó un poco zumbao, porque no sé de dónde sale el ejército ese, qué hace, por qué razón se va, porque aparece, eh, to, ah, todos acojonados, claro, porque parece que eso de repente... Eh, el, no, todavía no entiendo muy bien por qué se van, ¿En qué, ¿Por qué deciden irse? Porque en el momento que ven la, la, la vara de cristal azul se llevan a Rysley, no sé por qué se lo llevan, luego todos le siguen, intenta, eh, va Caramon, intenta, intenta ayudarle, que cuando queda, queda congelado, no recuerdo mal, queda, la mano, la sí, mano, sí. Y, y luego de repente se van, ¿por qué, ¿por qué se iban? Ya no me acuerdo por qué se iban, pasó algo en especial.
2: Yo es que es que me quedé igual que vosotros porque yo no entendí absolutamente nada. Bueno, en primer lugar habría que aclarar que estos espectros se supone que, que son, eh, vamos a ver si me acuerdo, un ejército que tenía algo pendiente. Ah. No, vamos a ver, eran eh, espíritus que se habían quedado atrapados porque no habían completado la misión que tenían en vida. Y entonces se supone que estos esbirros espectrales, eh, su misión... Eh, Proteger, cuando el, fuese, proteger el bosque. ¿no? Era proteger el bosque de, de invasores. Pero cuando creo que cuando fue el cataclismo, eh, se asustaron o lo que fuese y a, abandonaron su puesto, se largaron y dejaron el bosque desprotegido. Entonces, ahora en la muerte, están obligados a um, cumplir la misión que, que dejaron sin cumplir en, en vida. Mm. Entonces, supongo que intentan. No sé si los esbirros se les parecen a todos los intrusos en el bosque o qué pasa, pero bueno. Se le aparecen a los compañeros y básicamente les preguntan qué pintan allí.
1: Sí, a ver cuáles son sus, sus intenciones y...
0: Sí, sí, porque... Y ahí,
1: ahí está Tas el único que...
2: Ahí está Reisling, en realidad, que es el que hace de
1: intérprete simultáneo.
0: Bueno, claro, es cierto. que tú te adelantas mucho. Es bueno,
1: pero Reisling no explica nada, él hace de intérprete.
0: Pero el ¿qué quiere? Está ahí ocupado, está como en el exorcismo. Me lo imagino ahí dando vueltas con la cabeza, hay cosas raras.
1: Yo lo que no he entendido mucho es... Eh... Eran como una especie de ejército o algo así, ¿no? Sí. Y un rey en medio.
0: Sí, de repente apareció un... ¿Tenía corona? Estoy sí, sí. Ahora, sí, ¿no? Sí. sí, apareció como, yo qué sé ya jefe. No tiene idea. A lo mejor murió un rey en su momento. Era, era, el... era un rey guerrero, parece ser. Sí. sí. Yo bueno.
2: no entendí. Pero ¿y por qué, se, por qué se reaccionaron tanto ante la vara de cristal azul? Ni idea. Se volvieron locos del todo. Yo no sé.
0: Supongo que nos enteraremos más tarde o no. no? Y ya está. Bueno, y luego este capítulo es una locura. Porque ya, ya cuando se va al ejército y luego, bueno, mejor luego, que es que queda lo de y todo eso. que, que Bueno, bueno
2: sí que es, es que, es que pasan es como un montón de sucesos encadenados, pero que ninguno eh, tiene ningún sentido por sí mismo. Yo vale. no sé qué pasa. Es que es cuando muy... apareció,
0: a ver, yo puedo entender que si estás en un bosque oscuro, que durante el día, por cierto, cuando entran, que todavía era de día, era un bosque precioso, verde, tranquilo, que no había ningún ruido raro, estaban todos en... decían esto es imposible que sea el bosque oscuro, y lo único que decía que era el bosque oscuro era Raishlin, y no le creía a nadie. Y, y, y cuando van Bradley a acampar
2: estaba no está obsesionado con el puto camino <risa>
0: ya, claro, no, el caso es que él no quería irse del camino pero claro, cuando encuentran el claro y que deciden acampar Raisley dice que una mierda, que él se queda en el camino que ellos sabrán qué hacen, pero que él no se mueve el camino y, y justo cuando se están preparando para el y que se hace de noche es cuando les aparece el ejército este que, para, que primero vale, que es de noche y tal y te aparezca vale, no, tiene mucho, no, no deja o sea, tiene poco sentido, pero por lo menos vale lo puedo entender lo, para mí lo más raro es cómo se van, porque no entiendo por qué se van, ni, lo, ni por qué se llevan a Raisley, ni luego le dejan, no lo entiendo. Luego, cuando encima les dejan allí solos tirados, aparecen los centauros estos, que digo, estos no han salido también, porque no sé de dónde han salido y luego los centauros van bueno, les cogen les llevan a otro, a otro lado a tomar por saco no será sé, muy raro
2: yo creo que hubiese sido más sencillo si el señor del bosque se hubiese trasladado a donde estaban los compañeros <risa> y se dejase de tanto intermediario
0: yeah. sí un poco sí, esto es como los tomates a ver que los compras en la agricultura más barato y luego mm. te de tu casa y son el triple aquí se va a tajada el centauro se va a tajada el rey este y se va todo el mundo <risa> Y Ryslin por intérprete también
2: eh, Reisling. <risa> Reisling, que al final por cierto, Reisling, eh, luego cuando el, el espectro digamos que lo suelta y desaparece, eh, Raisling queda medio tontado, queda medio... Sí,
0: medio muerto, queda medio atontado. Sí, sí, como que no hablaba, ¿no? Es que no me acuerdo bien. Pero no, veo... no sé si sí
2: que Caramon también eh, ataca al... Es que vamos a ver, es que, es, es que esto es una paranoia, yo no me enteré de nada. Vamos a ver, cuando están hablando de por qué han entrado en el bosque no sé por qué, sale del tema de conversación bueno, hay un momento en el que Taz le empieza a contar la, la vida al, al rey de los espectros que yo veo que sí. le empieza a contar bueno, pues estamos en el último hogar, no sé si tú has estado bueno, supongo que no, porque eres un espectro y entonces el señor empezó a hablar de Uma y entonces le robó la vara el señor, no, no Uma. Sí. Bueno, a mí, yo, yo me moría de la risa
1: a mí me encantó cuando, cuando dijo que Hederich el, que Hedric, el, teócrata, el teócrata, teócrata que era, que se creía crítico
0: de música Crítico musical, sí, ¿verdad?
2: sí, Bueno, el caso, que no sé por qué salió el tema de la vara. Y entonces Gold Moon, eh, digamos que la alzó y no sé si brilló no sé qué. El tío se volvió loco, sacó la espada, la espada empezó a comunicarse con la vara. Luego agarró a, a Raisling, tiró de él. Entonces, Caramon eh, le salió la vena, la vena protectora y fue cuando intentó atacar al espectro con la espada. La espada se congeló.
0: Sí, bueno, se congeló la, eh, la mano. Y, y entonces el rey cogió, el rey espectro me parece que era agarró a Ryslin y se lo llevó no sé muy bien por qué lo cogió y se lo llevó para el, pa el fondo del bosque y entonces lo estuvieron persiguiendo pero llegó un momento y es
1: que ahí, yo creo un par de frases que yo creo que todos nos despistamos y no nos hemos enterado de nada eso vamos a
0: ver, a ver. Tannis alzó la mirada horrorizado y vio que la mano del espectro agarraba firmemente a Ryslin por la muñeca. El frágil cuerpo del mago se vio sacudido por un temblor, y aunque su rostro se retorció de dolor, no se desplomó. Sus ojos se cerraron las líneas del cinismo de cinismo y amargura, y turcaban su rostro el es seso La paz de la muerte se cernía sobre él. Tanis lo observó horrorizado, oyendo solo parcialmente los roncos gruñidos de Caramon. Entonces vio cómo el rostro del mago se transformaba en una, en una expresión de éxtasis y su halo de poder aumentaba, brillando con una intensidad casi palpable. ¡Hemos sido llamados! dijo Raisling con una voz que no era la suya ni tampoco ninguna de, los de las que Tanis le había oído utilizar.
2: ¿Entonces de quién coño es esa voz? Yo no.
0: Debemos acudir. O sea, es como que el ejército. Oye una ah, sí, llamada. Llamado, sí, claro. no sé, Pero no sé habla ahí, claro.
1: Vale, pero, pero
2: esa voz que no es ninguna de las que habían oído antes. Es que no era ni la de Rijkslin ni del rey de los espectros. Entonces igual no es, el, igual es
0: la unión de todos juntos al hablar.
2: ¿Qué quiere decir esto? Entonces que han completado su misión y que pueden descansar en paz.
0: No creo. No, era, yo
1: creo que, no que simplemente era que tenían que llevarles a donde estaban los minotauros. Exacto. Igual es que el, igual es, que...
0: igual es que el. No, tenía
1: que, 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 tenía que llevarles donde estaban los centauros. Es que
0: digo que igual es que el, el señor del bosque es el que les llama. No lo sé. Es que lo dice el mago. El mago a ver les... ¿Qué pasa después? El mago les volvió la espalda y dejando el claro en el que los compañeros habían acampado, siguió internándose en el bosque, sujeto aún por la descarnada mano del rey espectral. El círculo formado por los espectros se abrió para dejarles pasar. Detenedlos, gimió Caramón poniéndose en pie. No podemos. Tanis intentó contenerlo y al final el guerrero se desplomó en sus brazos, sollozando como un niño. Pobre lo seguiremos, no creo que le ocurra nada, es un mago, es un mago caramón, y nosotros no podemos comprenderlo, lo seguiremos. <risa> o, sea, está, o sea, que en realidad es, es Raisling el que está andando. Yo creo que no tiene poder sobre su cuerpo, o sea, esto simplemente que yo creo que, que es lo que... Y como... lo arrastran básicamente. Claro. Los ojos de los espectros se mientras observaban cómo los compañeros pasaban en, ante ellos para seguir penetrando en el bosque. El ejército cerró filas tras ellos. El rey espectral, abandonando la mano de Raisling, retrocedió hasta reunirse con sus guerreros. Poco a poco, sus descarnadas y, fantas y fantasmagóricas figuras fueron diseminándose por los senderos, desapareciendo entre la maleza para continuar su vida errante a la espera de poder combatir el mal y de ese modo alcanzar el descanso eterno.
2: No entiendo nada.
0: Vamos, que le, le llaman a un sitio, le dejan y se van. Y ¿Pero, hay,
2: pero en ese momento Raisling sigue andando o... No, él ha soltado. Ahí le han
0: saltado y se ha quedado quieto. Sí, y Resley le han dejado abandonado ¿Entonces
2: qué
1: quiere decir todo esto?
2: De que, luego, que, luego es es
1: que llegan a donde él, que tenían los ojos cerrados y que luego se cae al suelo, suelo desmayado.
2: O sea, han sido llamados eh, a, lo, a, a los 10 metros donde estaban los centauros.
0: Sí, sí. Por eso lo que dice Laura, que igual son todo órdenes que les llega del señor. Pero ¿y no era más que hacer
2: sí? que se trasladase los centauros 10 metros más para la derecha
0: <risa> y los
2: llevasen, en vez de casi matar a Resley en el proceso.
0: Bueno, es que lo querrían hacer más... Cinematográfico claro, no, espectacular. No tan fácil. Claro, un poco show. Entiendo, entiendo. te gusta el show.
1: te crees tú que llegar a donde el señor del bosque es tan fácil?
0: Bueno, stur corría hacia él, apareció Caramon, ansioso por conocer la suerte que había corrido su hermano. Al volver en sí, Raisling comenzó a murmurar extrañas palabras que nunca antes había pronunciado. Raisling, exclamó Caramon, sollozando entrecortadamente. ¿Cuánto sería? Raisling. <risa> <risa> por fin <risa> los párpados del mago se abrieron. Y encanta el encantamiento me ha agotado, susurró de débilmente. Debo descansar. Ya lo creo que descansaréis, resonó una voz, la voz de un ser vivo. <risa> eso no es... Claro, qué
2: viene eso? O sea, ¿qué viene esa amenaza cuando lo que quieren es llevarlos a donde el señor del bosque? O a lo mejor se refiere a que el señor del bosque tiene un spa. Eso no lo había pensado.
0: <risa> o será que les va a meter en la cárcel y allí no se pueden mover.
2: Eso no lo había pensado.
0: Bueno, pues al final eso, que llegan los centauros, se quedan, les rodean y les <risa> vamos, casi llegan a un pacto que no es un pacto, no tienen más remedio que ir con ellos porque no pueden hacer otra cosa y se los llevan ante el señor... Se los acuerdo. llevan a todo trapo, por ahí, a todo trote. Sí, se
2: montan en los centauros y cabalgan en la espesura.
1: Sí, que casi se caen porque como no lleva montura y se escurren.
2: Una cosa de los centauros. Eh, cuando aparecen los centauros, Flint estornuda. <ríe> y antes, eh, en la historia, cuando aparece Fiuma montando montado en el pony, eh, Flint también había estornudado, que no lo mencionamos en ese momento, pero sí que ocurre. Y... Ahora que al, al leer todo, al leer todo, o sea, al releer estos capítulos me he acordado de que se suponía que Flint tenía alergia a los caballos.
1: Sí, a Flint le pasa de todo, el pobre, yo no sé.
2: Más cosas sobre el capítulo este, que la verdad es que tengo más bien pocas. Eh, Caramon es zurdo.
1: <risa>
0: <risa> Un gran dato. Hablar
1: habla sobre el tema.
2: <risa> hmm.
0: Por cierto, que los centauros, me habéis jodido la mente, ¿eh? porque ahora que cuando leo un centauro, siempre me los imagino como los de cena ahora. <risa> o sea, andando más, ¿sabes? Como que... Pues
2: eso, que, eso que
0: gana,
2: sí, está aquí. sinceramente. Pues sí. Que hablando de imaginarse cosas, ¿habéis visto, Laura, yo sé que sí, de Asterix en Asterix y las 12 pruebas, la película? Yo no. Porque una de las pruebas es pasar la noche en un campo de batalla maldito y entonces desaparece un ejército espectral y, si, y no sé por qué los, los esbirros espectrales me los imagino como los legionarios eh, fantasmagóricos de Asterix y las doce pruebas.
1: Sí, la verdad que si va que lo dices se tiró en un aire.
0: ¿También había un rey ahí?
1: No, es legionario simplemente.
0: Bueno, y el capítulo acaba, pues nada, los centauros les llevan Cuando a... en una voz... ¿Cómo que era una voz?
1: una
2: voz que les, sí, sí, sí. No,
0: no, pero eso, les sueltan les sueltan en un y sí,
2: oye ah, sí, 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 una sí, voz sí. y no le dicen así como bienvenidos al bosque oscuro así, poner los
1: cámaras.
0: <risa> pero, <risa> y se dan cuenta que no tienen armas pero dice Gold moon a mí me han dejado conservar la vara pues muy bien y le dice
1: otro esa sí que es un arma buena
0: hija de Kesu dijo una voz profunda <risa> un arma para hacer el bien para combatir la enfermedad y el mal el tono de la voz era triste y que ahora deberá ser utilizada para combatir a las demoníacas criaturas que sí, desean hacer reparar
2: los agujeros de las polillas en la ropa, Esa parte la ropa.
0: pues aquí acaba bueno, señores señor del bosque, ¿qué, qué pensáis que es? Yo, a ver, ya sabréis más que yo claro yo, verdad, yo la verdad, la verdad. tengo
1: una leve idea, pero no me acuerdo exactamente
0: ah, yo es que no sé
2: yo ya lo sé, porque claro, ya lo hemos leído eh, en este caso sí que me acuerdo <risa> hay múltiples cosas de las que no me acuerdo, esta, esta es una de las que sí Así que me puedo dar con un canto los dientes.
0: Pues muy bien, yo nada, yo de momento ni idea. Yo sé, les ha ten... A ver, no tiene pinta de que sea ninguna amenaza para ellos. Simplemente querrá verles, conocerles, igual les pide algún favor o algo. No lo, tengo... no lo tengo muy claro.
1: Hombre, yo si escucho la palabra señor del bosque, no sé por qué me imagino a una especie de sabio o algo así. O sea, a sí, una igual... persona buena, no me imagino a un malvado.
0: O a un árbol parlante también. Pero por ejemplo, mismo.
1: ¿Qué sí. cosa de esto?
2: Que yo tampoco, me imagino que el señor del bosque les habrá concedido eh, una entrevista porque llevan la vara de cristal azul, ¿no? No me imagino que cualquier panole que se meta en el, en el bosque lo lleven delante del señor.
1: Sí, imagino que no deja por la vara. ¿sí? ¡Audiencia! Mm.
2: Pero eso es otra cosa. Cualquiera de los que entran les, les aparecen los espectros y que les preguntan cuáles son vuestras intenciones, como si fuesen el padre de una novia o algo así... Y los tíos les explican si son buenos o si son malos, y si les creen los dejan pasar, y si no los creen los, los cargan. Es lo que hay. Me, estoy, me,
0: así, sí, me sí. estoy imaginando esto ahora como los espectáculos de un parque temático o algo. O sea, como en Portaventura, por ejemplo, cuando fuimos que, al, al Jardín Botánico de Gijón, que nos montaron allí el pifostio. ¿En Portaventura? ¿vale? Sí, sí, en serio. ¿Qué, qué, qué... ¿En
2: Portaventura fuisteis al Parque Botánico de Gijón? No,
0: me, me refiero a un espectáculo de ese tipo. Ah, vale. Que te ponen allí, a, pues yo qué sé, imagínate que te ponen por la noche un espectáculo que te meten dentro de un bosque y te sale ahí gente disfrazada.
2: Pero <ríe> o... tú flipando, y de repente hay gente de los matorrales, gente de los árboles. Primero eh, un ejército espectral.
1: Ejército espectral, por favor, pasen. <ríe>
0: eh, el, el, en el Jardín botánico era parecido. Eso te digo, seguíamos andando por allí y de repente te salía un trasgo por un lado gritando. Y luego salían allí gente y salían cosas muy raras.
2: Después de los centauros de cena
0: <risa> Es que, en serio, según a ver, en el momento de leerlo no, no, no. pero ahora, digo, parece aquí un cachonde Bueno, y no sé, si queréis algo más de este capítulo o hacemos un resumen de lo que nos ha parecido estos cinco capítulos.
2: Eh, eh, yo tengo una última cosa, pero no es de este capítulo en concreto. Es una pregunta en general. Eh, bueno, más bien para Laura. ¿Tú habías leído la versión con los comentarios? De esta no. <risa> de esta no. Vale, es que es que tengo curiosidad si, 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 si sabes si en algún momento traducen los, los hechizos de Raisling, porque los he estado leyendo y digo, ¿esto significa algo? ¿O es simplemente arch
1: arch 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 eh, no, es Lo que recuerdo no, no, era que estuvo de misionero Tracy Hickman en Malasia o en alguna cosa así entonces que tiene como una especie de raíz del idioma malasio pero que, vida, ¿no? pero que no tiene, vamos, no es nada son palabras Vale <risas> En estos capítulos, yo lo que... O sea, no he leído los, los las notas a pie de página, pero en los anteriores también había un hechizo de Reisley y comentaba eso, pero no los traducían. O sea, no decía lo que significaba exactamente.
2: Ah, vale. Bueno, pues era esa es mi única duda, entonces. Hmm. Bueno, pues si ¿sí queréis comentar de... por dónde van los tiros de la historia, de lo que se está apareciendo no sé si... No, yo
1: tengo que que llegan al norte ya de una vez.
0: Ah, pero llegan, es que yo... Pero van a ir al norte, yo no... Bueno, van camino del...
1: Bueno, sí, tanis decía que
2: tenía intención de ir a buscar. No, tienen especial. que ir
1: para el norte, porque nosotros... Eh, el este no pueden ir, para el sur tampoco, creo recordar. Entonces, ¿para ¿dónde van a ir? ¿Para el norte?
0: Entonces, no sé, tengo curiosidad. Yo estos cinco capítulos me han gustado, yo creo que un poquito más que los cinco primeros. Quizá porque me, me gustó bastante la no sé la pelea, ya lo he dicho antes, que me gustó bastante cómo estaba hecha y tal. Y bueno, han pasado... La verdad que...
2: Hay mucha más acción. Sí, y me verdad. ha gustado
0: todo. El décimo no. O sea, el décimo no me,
2: el décimo el décimo no. No me he enterado de
0: nada y la verdad que me queda un poco como... ¿Qué cojones? El, el resto, bien. A mí me ha gustado, no sé. Va bien. No me aburro, lo de siempre. No me aburro, me entretiene y seguiremos. Y a ver qué tal.
2: Eh, una cosa que quería comentar: o sea, eh, eh, vosotros no sé qué, en qué formato, digamos, lo estáis leyendo, pero yo tengo la, la edición esta de Timo Más del año de la crica y es una basura de edición. <risa> eh, o sea, hay, hay un montón de párrafos que empiezan con el guión de diálogo cuando no es diálogo. Hay un momento, ahora que estábamos hablando del encantamiento, este encantamiento está entre exclamaciones, pero entre los, los símbolos de exclamaciones meten un punto por el medio.
1: Sí, la verdad que no son muy... Yo me acuerdo eso, de, de estar leyendo y decir, pero esto qué es, o sea, ¿por qué hay tantas erratas y tantas cosas aquí? Este, esta vez no, porque yo lo estoy leyendo en digital y me imagino que esté corregido, pero...
0: Sí, yo lo estoy leyendo en digital también. Y, ¿Y eh... os
2: habéis fijado viene...
1: <coughs> o
0: sea, sobre
2: todo lo de los guiones antes de los párrafos, que no son diálogos, es, eh, pero... Era porrillo, ¿eh? No, sé si... ¿Os no
1: yo algún, alguna errata he visto, pero no tantas. ¿sí? No, eso que dices no. de los
0: guiones, no. Cuando salen bueno. guiones, porque es un diálogo?
2: Pues por lo menos lo habrán corregido en ese sentido. Mm.
0: La, es que la, la edición que teníais vosotras allí en...
1: Es del ochenta y pico, Claro, bueno. es, muy,
0: es muy vieja, a saber cómo estaba eso. No
1: sé, voy a mirarlo, no me acuerdo. Pero, pero sí, vamos. en el ochenta y pico había no, no, normas ortográficas y todo. Yo, bueno,
2: yo creo que es, es la edición más común que hay, no es la de... Eh... Sí, pero sí, la, la de Timon Mas, esta es una sí, edición pero... en negro, y viene aquí como en un paisaje prehistórico, en la portada, que yo no sé qué... Es, ¿no? Sí, no, aquí <ríe> no, no, no hay ni dragones libro. ni nada, en ningún momento.
1: No se leyeron el libro y no saben que, que es un chico y una chica, los autores.
2: Sí, es verdad, me hace gracia porque en, en... ¿cómo se llama? Laura, tú entiendes el libro, vamos a ver cómo se llama... cómo La solapa. Vale, en la solapa... Eh, hay un sitio en el que pone: Las autoras de esta apasionante trilogía, Margaret Wise y Tracy Hickman, son dos escritoras que tienen un rotundo éxito en Estados Unidos, contando con un elevado número de títulos en su haber. Bueno, Tracy Hickman es un hombre, para quien no lo sepa. O sea que.
1: Me, pre me
0: preguntas, ¿no te traía una foto eso? No. Ah, no. Desde que traía foto.
1: Yo cuando vi la foto de Tracy Hickman en internet de hace muchos años, me dio chasco.
2: Nos desengañamos. Sí. <risa> Eh, vale, sí, acabo de mirar los de 1986. el 86, claro.
0: el 86, en ¿la edición española o la...?
2: Pone edición española, vamos a ver si encuentro la original.
0: ¿Te Tendría que venir a ver. Ahí. Ahí.
2: 84, editada en lengua inglesa por Random House en el 84.
0: Pues muy bien. ¿Tú, lo habrás dicho que te parecía en estos cinco episodios? Ah,
1: no, sí, sí, que me, que me gusta. Es que tengo ganas de que empiece la acción, porque esto es más como...
0: Hombre, algo empezado, ¿no? Aparte claro.
1: que hasta aquí más o menos me acuerdo. Y un poquitín más adelante también pero luego no me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada. Sí, hay cierto punto... En o sea, historia. me acuerdo de, de lo que sentía por los personajes, de este me cae mal, este me cae bien, este no sé qué, pero no me acuerdo de nada
0: más. Bueno, entonces...
2: Pues yo es que eh... ni, ni siquiera me acuerdo de eso. Yo, me acuerdo, yo solo me acuerdo que mi favorita es Golmoon y no me acuerdo de nada más.
0: Por cierto, que Golmoon en estos cinco episodios... O sea, después de... Creo que en el episodio 9 y 10, como si no estuviera. O sea, creo que River, Winnie y Gold Moon ya... Estos, estos dos últimos capítulos no han aparecido prácticamente Bueno, nada. hay un
2: momento, no sé si en el capítulo... Creo que es en el capítulo 9 en el que es cuando están decidiendo si, siguen a, si entran en el bosque oscuro o no entran y
0: ah, eh, Sturm, Sturm,
2: ya, Sturm ya ha entrado en el bosque, y hay un momento en el que está bueno, entramos o no entramos, entramos o no entramos, y Goldmund dice yo creo que tenemos que entrar y pone que, que la tía sigue para adelante eh, y que claro, como una persona que está acostumbrada a dar órdenes y que la gente la obedezca, entonces sigue para adelante sin, sin mirar atrás para ver si la siguen y pone que Riverwind la mira como que se encoge de hombros y la sigue y
1: dice bueno, pues vamos para allá <risa>
2: La historia de mi vida.
0: Sí, me acabo de acordarme también que en el décimo le enseña la vara al rey de los espectros y eso.
1: Sí, pero bueno, más, más allá de eso tampoco... Sí,
0: tampoco. No,
1: tampoco tienen oportunidad, o sea, lo único que hacen es ir de un lado para otro.
2: Sí. Yo creo que en estos capítulos tiene más, evidentemente, más relevancia Sturm, que es el que tiene bueno. el momento Juana de Arco.
0: Hmm. Sturm, Rysling y...
2: Sí, sí. Y bueno, Tanis también. Yo creo que Tanis es más el protagonista de la historia, ¿no? Hmm.
1: Por lo menos,
0: no está, lo que está como tiempo. que tiene un
1: narrador
0: omnisciente. Es como el punto de vista desde Tanis, casi. Hmm. Bueno, pues el próximo episodio del podcast, ¿hasta qué capítulo leeremos?
2: El próximo sería desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Uh -huh. ¿Hasta
0: qué punto? Vale, pues estupendo. Y en principio nos quedarían, queríamos hacer el libro en siete episodios, ¿no? Sí, vale. Bueno,
1: pues no queda nada ya. Ya casi llegamos a la mitad. Oye
0: a, mí, oye, a mí me sorprende lo rápido que hemos hecho el segundo episodio, que no es tan rápido en realidad, porque es que el primer episodio lo grabamos a hacer copón, pero lo hemos publicado hace poquito y entonces parece que se hizo de poco.
1: ¿Eh? ¿La, la magia de es? Internet. Claro. Bueno, pues nada, si queréis de, lo dejamos ya hasta aquí. No sé si tenéis algún comentario más.
0: No, por mi parte ya está todo.
1: Eh, bueno, lo último, lo, lo último que quería
2: decir es que lo siento si hay altibajos con la calidad de de mi micrófono en este episodio pero soy pobre y <risa> hemos tenido un problema con micrófono es que primero con uno luego con otro eh, esperamos que para el próximo episodio ya se consolide la cosa aceptando donaciones también <risa> y con un poco de suerte me escucháis mejor
1: eh, nada comentar creo que lo dijimos también en el anterior episodio pero bueno que tenemos el twitter que es arroba ultimogarcast y el tumblr donde podéis dejarnos también comentarios y preguntas o en iBox y nada, que esperamos que os haya gustado.
0: Y nada, que hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós. Adiós.
0: Sí, sí, el problema nuestro nuestro tuyo, pero no se te oye nada. Pero ¿con así, qué micro estás? ¿Con, ¿Estás con el micro de toda la vida o con el de Laura? El de
2: Laura. no sé ¿Ahora me oís? Sí,
0: sí, pero, con, mejor, mucho pero, muy, pero mucho con, con mucho ruido de fondo. Todo, todo, todo. ¡Ah, no, espérate! ¡No, no, para, para, para. Un momento. Ahora pues oh. te cantado en auriculares. ¿Hola? Hola. hola. hola, hola eso, ¿Qué, ¿qué
1: te pasó?
2: Es que soy tonto del
0: culo. Se la metió por el auricular, eso es así. Bueno, yo solo diré que yo el club no lo veía apenas. Bueno, metió entonces... unos
1: manporra, que esto lo, lo... vamos a cortar.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Cualquier o sea... referencia <risa> No, a mí es... lo
1: mío, me refiero, a lo, lo de los antebrazos. Pues...
0: Deciden escapar por el sur, por una senda de caza cercana al bosque. <risa> Deciden escapar por el sur, por una senda de caza cercana. <risa> Deciden escapar por el sur, por una senda <risa> Deciden escapar por el sur, por una senda de caza cercana. Joder, serio, no que... eh, eh, lo de cerca, o sea, cerca de una senda de caza cerca, o sea, me está matando eso. No, no, Estoy no,
2: todo eh, comunicado, comunicado, comunicado.
1: Yo en estos capítulos. <risa>
0: Esto lo no habrá que cortarlo, ¿no? no puede ser que no me acuerdo absolutamente de nada. Son ponen hasta <risa> más falsas <risa> a Pablo de
1: no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. oh Dios lo he olvidado todo. ¿Cómo les pueden ver los ojos y si no ven en el morro? A mí que me lo explique, por Dios, favor.
0: Porque brillaban bueno, los madre, ojos. Brillaban. Lo Iguales
1: son
2: como bol de morro. Lo digo después. Cara de serpiente <risa> <risa> ¿De dónde venimos? De Hayden? ¿qué queremos? ¿La
1: vara? ¿Cuándo la queremos, ahora.
2: Lo último que quería comentar era las aventuras amorosas de Flint. O sea, <risa> calla, por Flint. Calla, Ya sabía el Enano para esos miles.
0: Ahora no suena nada. Es una otra cosa. <risa>
2: que suena
0: como si te hubiera Pero... freyendo patatas por ahí sí.
2: Flint estornuda y antes en la historia eh, cuando aparece Fumaster de eh, montado en el en el pony si os fijáis Flint también <risa> 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 ha sido un estornudo
1: <risa> otra nueva falsa
0: también <risa> esto va a ser inmontable ¿eh? <risa>